الله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولا الاخره خير لك من الاولى ولا سوف يعطيك ربك فترضى الم يجدك يتيما فاوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فاغنى فاما اليتيم فلا تقهر واما السائل فلا تنهر واما بنعمه ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحمنا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل وانا النهار واجعله لنا حجه يا رب العالمين اللهم اجعل القران ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا امين يا رب العالمين چار سورہ نور و ظلمت کی دو صورتیں ہم پچھلے ہفتے پڑھ چکے صورت الشمس صورت اللیل ان دونوں کے مابین جو مشابہتیں تھیں اور جوڑے ہونے کی جو نسبت تھی اس کے بعض پہلو تو میں بیان کر چکا ہوں ایک پہلو بیان ہونے سے رہ گیا تھا اسے یہاں نوٹ کر لیں کہ صورت الشمس میں جو دنیاوی عذاب آتا ہے اللہ کی طرف سے کسی قوم پر یا آتا تھا کہیے اس لیے کہ اب نبوت و رسالت کا سلسلہ بند ہو چکا ہے تو جب کسی قوم کی طرف کسی نبی یا رسول کو بھیجا جاتا تھا لیکن قوم رد کر دیتی تھی اس کی دعوت کو تو جو عذاب استیصال وہ عذاب کے جو جڑ سے اکھیڑ دینے والا عذاب نسیم منسیہ کر دینے والا عذاب جو دنیا میں آتا تھا عذاب دنیا بھی اس کا ذکر ہے 
کزبت سمود و بے تغواہ عظم باس اشقاہ فقال لہم رسول اللہ ناقت اللہ و سقیاہ فکذبوہ فعقروہ جبکہ صورت اللیل میں ہم نے دیکھا کہ عذاب اخروی کا تذکرہ جو ہے عذاب دنیاوی کا تذکرہ نہیں ہے عذاب اخروی کا تذکرہ ہے وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ اِذَا تَرَدَّ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَزَّى لَا يَسْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى تو یہ دو عذاب ہیں آخرت کا عذاب جو دائمی ہے مستقل ہے اور ایک دنیا کا عذاب عذاب استیصال قوموں پر ہلاکت کا اللہ تعالیٰ کا وہ فیصلہ جو کسی رسول کی دعوت کو رد کرنے کی سزا کے طور پر دنیا میں آتا رہا ہے اب ہم آ رہے ہیں اس چہار سورہ نور و ظلمت کا جو دوسرا جوڑا ہے سورت الدحا اور سورت الانشراح ان دونوں سورتوں کے مابین جو جوڑے ہونے کی نسبت ہے وہ ازہر من الشمس ہے اس درجے میں کہ واقعہ یہ ہے کہ یہ تو بالکل ایک ہی سورت محسوس ہوتی ہے اتنا تسلسل ہے اتنا ربط ہے باہم اس طرح آپس میں پیوست ہیں ان کے مضامین کہ ان کو یوں کہا جا سکتا ہے تعبیر کے طور پر کہ ان کو دو حصوں میں تقسیم ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ ایک جوڑے کی شکل اختیار کر لیں ورنہ یہ تو ایک وحدت ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں جدید اصطلاح میں آرگینک ہول حیاتیاتی وحدت جن کو کہ علیحدہ کرنا ممکن نہیں ہوتا ایک ایسی وحدت جس کے اجزاء کو علیحدہ علیحدہ نہیں کیا جا سکتا مضامین کے اعتبار سے یہ دونوں باہم اس طرح مربوط ہیں پیوست ہیں لیکن یہ کہ جوڑا در حقیقت ان کو بنانے کے لیے ان کو دو مستقل صورتوں کی حیثیت دی گئی ان دونوں صورتوں کا یہ معاملہ قرآن مجید میں بہت ہی کم صورتوں میں ہے ایک ہی مثال اور ہے اور وہ جیسا کہ میں عرض کروں گا قرآن مجید کے آخر میں آئیں گی دو صورتیں دو صورتیں نمایاں ترین یہ ہیں جو کل کی کل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب پر مشتمل ہے ویسے اکثر جو ابتدائی مکی صورتیں ہیں ان میں یا ابتدا میں حضور سے خصوصی خطاب ہوتا رہا یا اختتام پر صورت المدثر صورت المزمل ابتدا میں حضور سے خطاب ہے صورت العلق جو اب آگے آنے والی ہے سورہ نون یا سورہ قلم ان کے شروع میں حضور سے خطاب ہے نون والقلم و ما یسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون و ان لکا لعجرن غیر ممنون لیکن پھر یہ کہ اس کے بعد اور بہت سے مضامین ہیں کہ جو اس صورت میں شامل کیے گئے اسی طرح سورہ مزمل اسی طرح سورہ مدثر سورہ مدثر کی ابتدائی سات آیات یا ایوہ المدثر قم فانذر و ربک فکبر و سیابک فطہر و رجز فحجر و لا تمنن تستقصر و لربک فصبر اس کے بعد اور بہت سے مضامین ہیں سورة العلق کی ابتدائی پانچ آیات اقرأ باسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ و ربک الاکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم لیکن اب اور دوسرے مضامین شروع ہو گئے لیکن یہ چار صورتیں قرآن مجید میں ایسی ہیں دو تو یہ ہیں سورة الدحا سورة الانشراح کل کی کل حضور سے خطاب پر مشتمل ہیں اور خصوصی معاملہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ خالص نجی سطح پر یہ تو یوں سمجھئے سرگوشی کا انداز ہے بالکل انفرادی سطح پر اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو مثالیں اور اس کی ہیں آگے چل کر جیسے کہ اِنَّا عَطَيْنَاكَ الْقَوْسَرْ فَسَلِّ لِرَبِّكَ وَالْحَرْ اِنَّ شَانِعَكَ هُوَ الْأَبْتَرْ اب یہ بھی ظاہر بات ہے ساری تین کی تین آیات جو ہیں حضور سے خطاب پر مشتمل ہیں یا سورة النصر ہے 
ان میں سے دو وہ ہیں کہ جن میں بالکل انفرادی سطح پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اور کل کی کل جو صورت ہے آپ ہی سے خطاب پر مشتمل ہے یا پھر یہ دو صورتیں یہ نسبتاً بڑی ہیں صورت الدحاء گیارہ آیات پر مشتمل ہے صورت الانشراح آٹھ آیات پر مشتمل ہے پھر یہ کہ یہ جوڑے کی شکل میں ہیں وہ علیدہ علیدہ ہیں صورت القوسر جو ہے وہ شامل کی گئی ہے آرائیت اللذی یقذبو بالدین کے ساتھ صورت النصر شامل کی گئی ہے صورت القافرون کے ساتھ لیکن یہاں یہ دونوں صورتیں جو ہیں باہم جوڑے کی شکل میں ہیں تو پہلی بات تو میں نے یہ عرض کی کہ ان کے مابین جوڑے ہونے کے نسبت اظہر منشم سے یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معمول روایت کیا گیا ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ اسے ان دونوں کو ایک ہی صورت سمجھتے تھے لیکن یہ کہ جو زیادہ صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کو یہ چیز محبوب تھی کہ نماز کی ایک ہی رکت میں ان دونوں صورتوں کو بلا فصل پڑھتے تھے درمیان میں آیت بسم اللہ کی تلاوت نہیں کرتے تھے صورت الدحاء صورت الانشراح ایک ہی رکت میں دونوں کو تسلسل کے ساتھ تلاوت کرتے تھے یہ ان کا معمول جو ہے یہ تو ثابت ہے لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان کی رائے بھی یہ ہو کہ یہ ایک ہی صورت ہے یہ تو اختلافی شے ہے ہی نہیں جہاں تک تعداد سور کا تعلق ہے صورتوں کی تعداد کا وہ بالکل متفق علیہ ہیں اس پر اجماع ہے ایک سو چودہ صورتیں ان میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا ہے بعض لوگوں نے ان کے اس طرز عمل سے یہ یہ نتیجہ نکالا ہو کہ چونکہ وہ ایک ہی رکت میں ان دونوں صورتوں کو پڑھتے ہیں بغیر درمیان میں آیت بسم اللہ کی تلاوت کیے تو شاید اس سے نتیجہ کے طور پر یہ بات جو ہے اخذ کی گئی ہو کہ ان کے نزدیک یہ ایک صورت ہے لیکن یہ کہ اس میں آپ کوئی اپنے ذہن میں کوئی اشکال نہ آنے دیں یہ دو صورتیں ہیں ایک نہایت ہی حسین و جمیل جوڑا ہے اور پھر یہ کہ ان دونوں صورتوں کا سابقہ دو صورتوں کے ساتھ جو ربط و تعلق ہے وہ بھی اظہر من الشمس ہے وہ میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کس طرح تدریجن جو قسموں کا حصہ ہے وہ کم ہوتا چلا گیا صورت الشمس میں آٹھ آیات و شمس و دحاحا و القمر ازا تلاحا و نہار ازا یہاں آ کر سورت الدحا میں وہ دو آیتیں رہ گئی اور آخری آیت بغیر قسموں کے براہ راست شروع ہو رہی ہے یہ تدریج جو ہے بڑی نمایاں طور پر یہاں واضح ہو رہی ہے مضامین کا جو ربط ہے ان چار صورتوں میں جس کی وجہ سے کہ میں نے اس کے لیے نام تجویز کیا ہے چہار سورہ نور و ظلمت پھر یہ کہ ان کے مابین یہ ربط کہ جہاں تک اصل مضمون ہے وہ شروع میں بہت ہی اجمال کے ساتھ آیا صورت الشمس میں قسمیں کس چیز پر کھائی گئیں صرف دو آیتیں قد افلاح من زکا وقد خواب من یہ مضمون اب پھیل رہا ہے میں بیاس کر چکا ہوں ریسی پروکل نسبت ہے قسمیں رفتہ رفتہ کم ہو رہی ہیں اصل مضمون جو ہے مقسم علیہ وہ رفتہ رفتہ پھیل رہا ہے اس کے اندر وضاحت کا پہلو آ رہا ہے صورت اللیل میں آیا 
انسان کی اپنی کوشش اپنی جد و جہد اپنی سعی اس سے جو بلند ترین مقام ہے جس تک انسان پہنچ سکتا ہے وہ مقام صدیقی ہے وہاں تک بات جو ہے سورت اللیل میں آ چکی اس سے اوپر تو مقام وہی ہے میں تشبیح بلا تشبیح اس وقت عرض کروں گا کہ جیسے کوئی شخص چڑھ رہا ہو اور وہ چڑھ رہا ہے اپنی محنت سے کسی رسی کی مدد سے یا کوئی اور سیڑھی ہے لیکن سیڑھی کہیں اوپر جا کر جہاں اسے پہنچنا ہے شارٹ رہ گئی ہے کم رہ گئی ہے اب وہ محتاج ہے کہ کوئی اوپر سے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لے تو وہ اوپر چلا جائے گا ورنہ ممکن نہیں یہ سمجھیے کہ مقام صدیقیت تک انسان خود اپنی محنت سے مشقت سے اپنے زور بازو سے پہنچ سکتا ہے اوپر کا مرتبہ جو ہے مرتبہ نبوت وہ تو خالص وہبی ملکہ ہے وہ اللہ کی طرف سے عطا کی جانے والی شے تھی وہ اقتصابی شے تھی نہیں وہ تو پھر اوپر سے کوئی ہاتھ پکڑ کر کھینچے تو وہ مرتبہ جو ہے انسان کو حاصل ہو سکتا ہے اور وہ مرتبہ ہے در حقیقت کے جس پر گفتگو ہو رہی ہے ان دو صورتوں میں تو اس اعتبار سے بھی تدریجن ارتقا ہوا ہے مضبور کا چنانچہ میں امام راضی کا یہ قول آپ کو سنا چکا ہوں کہ صورت و لیل صورت و ابو بکرن رضی اللہ تعالی عنہ و صورت و دحا صورت و محمد صلی اللہ علیہ وسلم صورت و لیل جو ہے وہ صورت صدیقیت ہے حضرت صدیق اکبر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت ہے اور یہ صورت صورت الدحا اور صورت الانشراء ان دونوں کو ایک ہی سمجھیے تو یہ دونوں در حقیقت صورت محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تو ساری گفتگو حضور سے ہو رہی ہے یہ ترتیب بھی میں بتا چکا ہوں کہ وہ صورت ختم ہوئی تھی صورت اللیل والا صوفہ یرد یہ غائب کا سیگھا ہے اس لیے کہ صدیق سے خطاب براہ راست نہیں ہوتا بواسطہ نبی ہوتا ہے لیکن یہاں آیت آ رہی ہے ولا صوف یوتی کا ربو کا فتح یہ جو ہے خطاب کا سیگھا ہے حضور سے براہ راست گفتگو ہو رہی ہے اس لیے کہ نبی سے تو مخاطبہ جو ہے وہ براہ راست ہوتا ہے تو ان دونوں صورتوں کا جو ربط ہے سابق دونوں صورتوں سے وہ بھی واضح ہے اب تیسری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے قرآن حکیم کا ایک خاص وصف ہے اس پر میں نے بھی گفتگو کی ہے جو میرا وہ کتاب چاہ ہے ہماری اس پوری دعوت اور تحریک میں بڑی اساسی اہمیت کا حامل ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق اس میں میں نے بھی اس پر گفتگو کی ہے اور مولانا اصلاحی صاحب نے بھی جو تدبر قرآن نامی کتاب تھی جو ابتدا میں انہوں نے لکھی تھی بہت ابتدا میں اب وہ مبادی تدبر قرآن کے نام سے شائع ہوتی ہے اور یہ نام میں نے ہی اس کا تجویز کیا تھا جب تفسیر لکھنی شروع کی انہوں نے تدبر قرآن کے نام سے تو اس کتاب کے لیے علیحدہ نام میں نے تجویز کیا کہ یہ مبادی تدبر قرآن ہے اس میں انہوں نے اپنے عالمانہ انداز میں بحث کی ہے اور وہ یہ نقطہ ہے کہ قرآن حکیم ایک ایسی کتاب ہے جس میں بیک وقت دو متضاد چیزیں جمع ہیں ایک اعتبار سے یہ آسان ترین کتاب ہے ولقد یسرن القرآن لذکر فحل من مدکر ہم نے اس قرآن کو تذکر کے لیے نصیحت اخذ کرنے کے لیے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے نہایت آسان کر دیا ہے تو ہے کوئی جو نصیحت اخذ کرنا چاہے ظاہر بات ہے کہ ایسا اوپن چیلنج جو ہے اسی وقت تھرو کیا جا سکتا تھا جب کہ کتاب آسان ہوتی کتاب مشکل ہوتی تو پھر تو بڑے ذہین لوگوں ہی کے سمجھنے کی بات تھی بہت ہی جو عقلی صلاحیتیں اور استدلال کی قوت جو ہے اس سے مسلح ہو تو پھر وہی مخاطب ہو سکتے تھے 
اہل منطق اہل فلسفہ یا اہل سائنس ہی اس کے مخاطب ہو سکتے تھے پھر عام انسان تو مخاطب نہیں ہو سکتا تھا لیکن یہ چیلنج ہے ولقد يسرنا القرآن لذکر فحل من مدکر ایک انتہا یہ ہے کہ آسان کتاب نہایت آسان کتاب لیکن دوسرا پہلو نہایت مشکل کتاب اس کی گہرائی کو ناپنا ممکن نہیں کسی انسان کے لیے ممکن نہیں وہ راضی ہو زمکشری ہو کوئی ہو کسے باشد کشاف ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو کوئی بھی ہو کسی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس کی گہرائی تک پہنچ جائے اس لیے کہ یہ تو اس کی اتھا ہے اس کی, اس کی گہرائی اس کی وسط کوئی شخص جو ہے اس کو عبور نہیں کر سکتا کہ یہ کہہ سکے جیسے دریا میں نے عبور کر لیا ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک چلا گیا اس لیے کہ یہ تو ناپیدا کنار ہے اس کا کوئی کنارہ ہے ہی نہیں اس اعتبار سے تدبر قرآن کے اعتبار سے یہ مشکل ترین کتاب ہے اور تذکر بالقرآن کے اعتبار سے یہ آسان ترین کتاب ہے ویسے میں چاہتا ہوں کہ ایک اور جو اس میں تضاد جمع ہے اس کو بھی نوٹ کر لیں اور وہ تضاد یہ ہے کہ ایک کتاب ہے جو نازل ہوئی ہے ایک خاص ماحول میں ایک خاص وقت میں ایک خاص علاقے میں یہ تین الفاظ میں نے کہے ایک خاص وقت ہے سن چھ سو دس عیسوی سے لے کر اور سن چھ سو بتیس عیسوی تک بائیس برس میں یہ کتاب نازل ہوئی پوری کی پوری کتاب حجاز میں نازل ہوئی چند آیات کو آپ کہہ سکیں گے سورہ توبہ کی کہ وہ اس سے مستثنا ہوں گی کہ آپ جب سفر تبوک پر گئے تھے تو جاتے آتے بھی کچھ آیات نازل ہوئی ہیں تو حجاز سے ذرا آگے جا کر لیکن واقعہ یہ کہ وہ بھی حجاز کا سرا بن جاتا ہے وہیں سے حجاز کا آغاز ہے ایک خاص جغرافیائی ماحول میں ایک خاص زمانے میں ایک خاص قوم اس کی مخاطب اولین تھی تو اس اعتبار سے کتنی محدودیتیں جمع ہو گئیں لیکن اس میں ہدایت ابدی ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے ہر انسان کے لیے یہاں تک کہ اس دور میں علامہ اقبال جیسا شخص جو ہے اس کے اگر علم کی پیاس کو کوئی تسکین حاصل ہوئی ہے آ کر تو قرآن مجید کے دامن میں سارے فلسفے پڑھ لیے مشرق کے مغرب کے قدیم جدید یورپ میں جا کر وقت گزار لیا لیکن وہ جو علم کی پیاس تھی اسے تسکین نہیں میسر آئی نہ کہیں جہاں میں اماں ملی جو اماں ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عف بندہ نواز میں چنانچہ یہ بات ثابت ہے کہ آخری جو دور ہے علامہ اقبال کی زندگی کا ان کے آس پاس کوئی فلسفے کی کتاب نہیں ہوتی تھی صرف قرآن قرآن ہی پڑھتے تھے اور روتے تھے اور پھر جب پوچھا ہے سید نذیر نیازی نے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا فلسفہ فلاں سے ماخوذ ہے فلاں فلسفی سے آپ نے تصورات مستعار لیے ہیں کیا آپ خود بتائیں گے تو فرمایا کہ ہاں کل آ جانا فلاں وقت میں تمہیں لکھوا دوں گا میرے فلسفہ خودی کا سورس کیا ہے بہت خوش یہ ہمارے ہاں ہی محاذرات میں یہ واقعہ سید نذیر نیازی مرحوم نے خود سنایا تھا اور وہ ہمارے ہاں جو کتاب چاہے اس میں شائع شدہ ہے تو بہت خوش ہوئے کہ میں جا رہا ہوں آج شاعر مشرق جو راز کسی پہ نہیں کھلا وہ راز کملی والے نے سمجھا دیا چند اشاروں میں آج وہ راز جو ہے علامہ اقبال جو ہے حکیم امت شاعر مشرق مجھے بتائے تو پینسل کاغذ لے کر بیٹھا ہوں تو کہا کہ ذرا یہ قرآن مجید نکالنا ہو تو کہتے ہیں کہ میں حیران رہ گیا بلکہ ایک اعتبار سے یہ سمجھیے اوس سی پڑ گئی مجھ پر لیکن یہ کہ پھر ان کا صورت الحشر کھولو اس کا آخری رکو اور وہ آیت ولا تکون اب یہ ہے آیت یہ ہے در حقیقت میرے فلسفہ خودی کا سورس تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اصل مضمون تو میرا یہ تھا آج کے لیے کہ قرآن مجید ایک اعتبار سے آسان ترین کتاب دوسرے اعتبار سے مشکل ترین کتاب 
ایک اعتبار سے اس کی محدودیتیں زمانہ نزول مقام نزول مخاطب اولین اس اعتبار سے نہایت محدود معاملہ لیکن اس کی ہدایت اس کی گائیڈنس لا محدود ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پوری نوع انسانی کے لیے اور ہر سطح ذہنی کے انسان کے لیے لیکن آج اصل میں میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو فنومنن ہے قرآن مجید آسان ترین کتاب بھی ہے مشکل ترین کتاب بھی ہے اس کا میرے نزدیک سب سے بڑا مظہر یہ دو صورتیں ہیں صورت الدحا اور صورت الانشراح وجہ کیا ہے ان دونوں صورتوں میں کوئی لفظ مشکل نہیں لغت کی گہرائیوں میں جانے کی ضرورت ہی نہیں اکثر و بیشتر الفاظ وہ ہیں کہ جو سابقہ صورتوں کے اندر اور وضاحت کے ساتھ آ چکے ہیں ویسے بھی مشکل نہیں دوہا آ چکا ہے اور اسی طریقے سے رات اس کی, اس کی گواہی آ چکی ہے کوئی لفظ مشکل نہیں یہاں پھر یہ کہ کوئی نحوی اشکال اس میں نہیں یوں سمجھیے کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ ہر زبان کا جو سب سے اونچا ادب ہوتا ہے اس سے سہل ممتنع کہتے ہیں بات بہت اونچی کہی جائے لیکن سادہ ترین زبان میں اور سادہ ترین الفاظ میں آسان ترین زبان میں اور یہی مشکل ہے اصل میں مشکل مضامین کو ثقیل اصطلاحات میں ثقیل زبان میں بیان کرنا آسان ہے لیکن بلند مضامین کو آسان زبان میں بیان کرنا مشکل ہے اس اعتبار سے سہل ممتنع کہا جاتا ہے وہ اشاعت یا وہ عبارتیں کہ جو بہت سادہ ہوں لیکن بہت گہری ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ویسے تو قرآن مجید پورا کا پورا سہل ممتنع کی ایک مثال ہے لیکن یہ دو صورتیں اس اعتبار سے بہت نمایاں کوئی لس مشکل نہیں معلوم ہوتا ہے کہ صاف سا ترجمہ ہر شخص کر لے گا لیکن یہ ہے کہ جب جب کہ نہ کوئی لفظ مشکل نہ کوئی نحوی اشکال اس کے باوجود بعض پہلو ایسے ہیں کہ جن کے اعتبار سے نہایت مشکل سوالات سامنے آتے ہیں اور وہ دو پہلو یہ ہیں کہ یہاں مخاطب ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مقام آپ کا مرتبہ زبان لڑکھڑاتی ہے آپ کے لیے لفظ دول استعمال کرنا وہ کیا تھا بوجھ جو آپ پر پڑا ہوا تھا لذی انقضا زہرک جو آپ کی کمر کو توڑے دے رہا تھا وہ کون سا بوجھ تھا کیا مشقت تھی پھر یہ کہ نظر آ رہا ہے جیسے کہ ہمت کچھ پشت سی ہو رہی ہو اب دیکھیے میں یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں اور ڈر رہا ہوں کہ حضور کی شان میں یہ لفظ ہم استعمال کریں لیکن ان صورتوں کا جو پس منظر ہے وہ سامنے آ ہی نہیں سکتا جیسے کچھ بدلی سی ہے جیسے کچھ مایوسی سی ہے جیسے کچھ حوصلہ پست ہو رہا ہے جیسے کچھ ہمت جواب دے رہی ہے جیسے کوئی آسابی ازم لال ہے یہ کیفیات اب حضور کے بارے میں ان چیزوں کا تصور کرنا آپ کا مقام رفی آپ کا مرتبہ بلند اس کے حوالے سے یہ سوالات جب اٹھنے ہیں تو واقعہ یہ کہ ایک آدمی گھبرا کر رہ جاتا ہے بلکہ آج میں سوچ رہا تھا کہ میں نے سورہ الحدید کی اس آیت کے بارے میں بارہا جو آپ کو الفاظ سنائے ہیں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے اول والآخر والظاہر والباطن کے بارے میں مقام مقام ہوشدار کے رہبر دم تیغس قدم راہ ہوشیار ہو جاؤ یہ مقام بڑا خطرناک ہے بہت یوں محیب ہے پر حیبت ہے پر جلال ہے بہت گہرا ہے بہت مفی ہے اول اول والآخر والظاہر والباطن اس لیے کہ اس میں اللہ کی ذات زیر بحث آ رہی ہے باقی تمام معاملات صفاتی ہیں یہاں پہ کوئی مسئلہ ذات کا ہے کوئی خاص وجہ ہے کہ یہاں حرف واو آ رہا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں قرآن مجید میں کہیں درمیان میں حرف عطف نہیں آتا ہو اللہ 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 الملک القدوس السلام المومن المحمن العزیز الجبار المتکبر 
آٹھ اسما آ گئے حرف آکف نہیں لیکن یا ہو الولو ول آخر کیا وجہ ہے اتنا فرق اسلوب کا کیوں ہے اور وہاں پر یہ کہ واقعت آدمی جو ہے حیران اور ششتر ہو کر کھڑا رہ جاتا ہے زبان کھولتے ہوئے ڈرتا ہے کہ کیسے تعبیر کروں اس حقیقت کو ذرا سی زبان جو ہے اگر پھسل گئی تو وہ کفر ہو جائے گا وہ ہما بن جائے گا پینتھیزم بن جائے گا لیکن یہ کہ الفاظ کچھ بول رہے ہیں ابھر ابھر کر سامنے آ رہے ہیں ان کا حق ادا کرنے کو ظاہر بات ہے اس کا تقاضا ہے کہ حق ادا کیا جائے وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن معلوم ہوا وہی وہ اب کیسے تعبیر کریں اس کو تو جیسے وہ مقام ہے جس کے بارے میں وہ الفاظ کے علم المقام مقام المحیب امیق اسی طرح کا مقام یہ ہے میرے نزدیک صورت الدحا اور صورت الشرا یہاں ذات محمدی زیر بحث ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور بلکہ جیسا کہ بہت سے شعرا نے تو کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں تو آدمی کچھ کمی بیشی کر بھی جائے تو کوئی گھبراؤ نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے با خدا دیوانہ باشر با محمد ہوشیار یہ تو بڑی نزاکت کا معاملہ ہے نفس گم کردہ می آیا جنید و بازید جا یہ تو وہ مقام ہے کہ یہاں پر آ کر بازید اور جنید جو ہے ان کی بھی جو ہے یوں سمجھیے کہ ان کی بھی سٹی گم ہو جاتی ہے یہ الفاظ میں نے ذرا ثقیل نفس گم کردہ می آیا جنید و بازید جا تو یہ جو مقام ہے ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے وہ احساسات اب ان کے بارے میں وہ الفاظ استعمال کرتے ہوئے زبان رکھڑاتی ہے اسی اعتبار سے میں یہ عرض کر دوں ان صورتوں کا حق نہ لغت اور ادب کے ماہرین ادا کر سکتے ہیں اس میں تو کوئی اشکالات ایسے ہیں ہی نہیں نہ لغت کے نہ ادب کے نہ بیان کے نہ نہوی اشکال اسی طریقے سے ان صورتوں کا حق جو اہل عقل اور اہل منطق ہیں وہ بھی ادا نہیں کر سکتے اور میں اپنی یہ گواہی نوٹ کرا دینا چاہتا ہوں ریکارڈ پر لے آنا چاہتا ہوں بہت مایوسی ہوئی ہے مجھے امام راضی کی تفسیر صورت الدہا اور صورت الشرا کی پڑھ کر معلوم ہوتا ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں بیٹنگ اباؤٹ دی بش ادھر ادھر ہی چکر لگا رہے ہیں ان صورتوں کا جو اصل مضمون ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس تک ان کی رسائی نہیں ہو رہی اس کے حوالے سے میں آپ کو ایک خاص بات بتا دینا چاہتا ہوں تفسیر قرآن کوئی کامل مکمل نہیں ہے ممکن نہیں ہے کہ کوئی کامل اور مکمل تفسیر ہو سکے کامل تو قرآن ہے اس لیے کہ اللہ کا کلام اللہ کے علم میں کمی نہیں اللہ کے حکمت میں کمی نہیں حکمت بالغہ حکمت کاملہ علم کامل لیکن ہر انسان چاہے وہ راضی ہو اور چاہے وہ کشاف ہو اور چاہے وہ ابن کثیر ہو چاہے وہ ابن تیمیہ ہو رحمہ اللہ سب کا اپنا اپنا مقام ہے لیکن ہر شخص کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے ہر شخص کا ایک زاویہ نگاہ ہوتا ہے ہر شخص کا اپنا ایک ذوق ہوتا ہے کوئی شخص بھی اس سے ماورا نہیں ہو سکتا ہر شخص کا ایک ذوق ہے ایک ایک مزاج ہے ایک افتاد تباہ ہے اس کے اعتبار سے اسے یہ جو حقیقت کلی ہے قرآن کی اس کے کسی ایک پہلو سے یا بہت بڑا تیر کوئی مارے گا تو ایک سے زائد دو پہلوؤں سے اس کو مناسبت ہو جائے گی لیکن ہما جہتو جہتی اس کا تعلق ہونا تمام فیسٹس جو ہیں قرآن کے تمام پہلو جو ہیں ان کا احاطہ کرنا کسی ایک انسان کے بس میں نہیں بعض لوگ جو ہیں تفسیر کرتے ہیں روایات کی بنیاد پر بعض کرتے ہیں جیسے کہ امام راضی ہیں منطق کی بنیاد پر فلسفے کی بنیاد پر امام زمخشری نے سارا زور لگا دیا ہے ادب پر اور لغت پر اپنا اپنا ہے ان کی کنٹریبیوشن ہے اور ہمارے لیے سب کی کنٹریبیوشن جو ہے وہ بہت ہی قابل قدر ہے ہمیں ادھر سے بھی لینا ادھر سے بھی لینا لیکن یہ کہ اس میں قطن کسی شخص کی توہین نہیں ہے اگر یہ کہا جائے کہ فلاں شخص فلاں پہلو سے گویا کہ محروم رہا ہے 
ایک پہلو سے اس نے کنٹریبیوٹ کیا ہے بہت کچھ ہمیں دیا ہے اور ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اسی کے حوالے سے میں نے چونکہ جو بھی میری سوچ ہے اور میرا مطالعہ رہا ہے اور اب تو ظاہر بات ہے کہ عمر کے آخری سرحدوں میں پہنچا ہوا ہوں جو بھی سوچنا تھا سوچ چکا ہوں لیکن یہ کہ میں نے اپنی سوچ کے بھی چار اینگلز جو ہیں وہ بتائے ہیں کہ میں نے چار گوشوں سے استفادہ کیا ہے قرآن مجید کا ایک پہلو ہے تحریک انقلاب حرکت یہ مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا مودودی ان دونوں نے در حقیقت قرآن کے اس پہلو کو نمایاں کیا بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے قرآن کا ایک پہلو یہ ہے اس کا اسلوب اس کا باہمی ربط اس کے الفاظ اس کی آیات کا آپس میں ربط صورتوں کا آپس میں ربط صورتوں کے گروپ بنے تو ان کا ربط یہ وہ پہلو ہے جو مولانا فراہی اور مولانا اصلاحی صاحب نے اس میں بہت کچھ کنٹریبیوٹ کیا ہے لیکن ایک ہے قرآن مجید کا اسلاف کے ساتھ اور کچھ تصوف کی چاشنی کے ساتھ یہ جو اسوٹیرک ایلیمنٹ ہے باطنی جو پہلو ہے دین کا اور قرآن مجید کا یہ جس سے کہ اہل تصوف نے جس سے زیادہ دلچسپی لی ہے وہ پہلو اس کو ہمارے اسلاف میں سے آج کے زمانے میں میں سمجھتا ہوں کہ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے حواشی اور در حقیقت ترجمہ جو ہے ان کے استاذ کا ہے شیخ الہند کا پھر یہ کہ قرآن مجید کے حوالے سے فکر جدید پر تنقید کہ فکر جدید اور جدید نظریات میں کتنا حصہ غلط ہے کتنا صحیح ہے یہ تو ظاہر بات ہے وہی شخص کر سکتا تھا جس نے جدید فلسفہ اور فکر پڑھا یہ عام علماء کے مسکر ہوگی نہیں جنہوں نے وہ پڑھائی نہیں اس کوچے میں ان کا گزر ہی نہیں انہیں پتہ ہی نہیں برٹرین رسل کیا کہتا ہے اور آئنسٹائن کس بلا کا نام ہے تو ظاہر بات ہے کہ ان کے نظریات میں کتنی چیز جو ہے وہ صحت پر مبنی ہے فرائڈ کیا کہتا ہے اور مارکس کا فلسفہ کیا ہے یہ تو وہی کہیں گے جنہوں نے اس کوچے کے اندر خاک چھانی ہو اس میں یہ ہے کہ علامہ اقبال اور ڈاکٹر رفیع الدین یہ دو اصل میں دو دو کے جوڑے ہیں ڈاکٹر اقبال ڈاکٹر رفیع الدین مولانا فراہی مولانا اسلاحی مولانا ابو الکلام مولانا ابو العلیٰ شیخ الہند شیخ الاسلام دو شیخین دو ڈاکٹرس دکترین عربی میں آپ اسے کہیں گے دو ابوین ابو الکلام ابو العلیٰ اور دو یہ جن کی نسبت جو ہے فراہی اصلاحی یا نسبتی جن کے ناموں میں آ رہا ہے تو یہ ہے جس سے کہ استفادہ کیا ہے تو میں نے آج یہ بات دوبارہ اس لیے دہرا دی ہے کہ جو بھی طالب علم ہے قرآن کا اسے یہ اصول کے طور پر سمجھ لینا چاہیے کہ جب تک وہ پینورامک نہیں بنائے گا اپنے ویو کو اگر کسی ایک ہی شخص کے ساتھ یا ایک ہی شخصیت کے ساتھ یا ایک ہی تفسیر یا ایک ہی مفسر کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو نتھی کر لیا تو گویا کہ وہ محروم کر رہا ہے اپنے آپ کو قرآن مجید کے دوسرے پہلوؤں سے کہ جو اس مصنف یا مفسر کے ذوق سے زیادہ مناسبت نہیں رکھتا تھا لہذا اس نے اس پر توجہ نہیں کی زیادہ سے زیادہ پینورمک بنانے کی کوشش کرنی چاہیے تو یہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ ان دونوں صورتوں کا حق نہ ادب و لغت کے حوالے سے ادا کیا جا سکتا ہے نہ عقل و منطق کے حوالے سے بلکہ ان دونوں کا خاص معاملہ وہ ہے کہ جو صوفیہ تصوف کا ذوق رکھنے والے متصوفین انہوں نے اور اس لیے کہ وہ در حقیقت علم النفس اور نفسیات انسانی کے سب سے بڑے ماہر ہمارے صوفیہ تھے اس میں کوئی شک نہیں جدید نفسیات کے ماہرین تو پانی بھریں گے ان کے سامنے اس لیے کہ وہ تو در حقیقت انسان کے صرف ایک پہلو سے واقف ہیں وہ انسان کے صرف اینیمل بینگ جو ہے اس کی جو نفسیات ہیں اس کو جاننے والے ہیں اس سے آگے نہیں اصل انسان ایک کل انسان پورا انسان دی ہول مین دی ہول ہیومن بینگ یہ تو ان کے سامنے ہے ہی نہیں وہ اس کے روحانی وجود سے واقف ہی نہیں 
وہ تو در حقیقت صرف اس کے جو حیوانی وجود ہے اسی کو انہوں نے اپنی گفتگو کا موضوع بنایا ریسرچ کا موضوع بنایا تحقیق و تجسس کا موضوع بنایا لہذا وہ تو بہت ہی پیچھے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس میں جو ہمارے صوفیہ کرام ہیں انہوں نے اس کو سمجھا ہے بلکہ آج مجھے ایک فارسی کا مصرہ یاد آیا بڑا پیارا ہے چوں معاملہ نہ دارد سخن آشنا نہ باشد اگر کسی کے اپنے دل میں وہ محبت کی آگ کبھی لگی نہ ہو اس کی جو گفتگو ہوگی اس کی جو بات ہوگی اس میں وہ آشنائی کا انداز ہوگا ہی نہیں یہ تو جس کا اپنا تجربہ ہو کچھ وہ جب بات کرتا ہے تو پھر اسے اس محسوس ہوتا ہے کہ یہ شخص جانتا ہے یہ اس کوچے سے گزرا ہے یہ اس کی اپنی وارداتِ قلبیاں ہیں یہ احساسات جو ہیں ان کا اسے تجربہ ہوا ہے چوں معاملہ نہ باشد جس کا کوئی معاملہ ہوا ہی نہیں کبھی سخن آشنا نہ باشد وہ اوپری اوپری باتیں کرتا رہے گا سطحی سی باتیں ہوں گی اوپر سے نکل جائیں گی معلوم ہوگا کہ بڑی بھاری بھرکم باتیں ہو رہی ہیں بڑی فلسفیانہ باتیں ہو رہی ہیں لیکن وہ کہیں دل میں اتنے کی نہیں وہ پیئرس کرنے کی صلاحیت ان میں نہیں ہوگی چو معاملہ نہ باشد سخن آشنا چو معاملہ نہ دارد سخن آشنا نہ باشد تو یہ معاملہ جو ہے میں خاص طور پر بات میں آپ کو بتاؤں گا کہ مجھے جو اس ان صورتوں کے ضمن میں جو خصوصی رہنمائی ملی ہے وہ ان چاروں سورسز میں سے کسی سے نہیں بلکہ یہ تفسیر مظہری جس کے مصنف اور مفسر جو ہیں قاضی ثناء اللہ پانی پتی وہ سلسلہ مجددیہ نقشبندیہ کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں جو گزرے ہیں ماضی قریب میں زیادہ پرانے نہیں ہیں میرزا مظہر جان جانا شہید رحمت اللہ علیہ کے یہ خلیفہ تھے قاضی ثناء اللہ پانی پتی لیکن یہ نوٹ کیجئے ایک ہمارے ہی دور میں بھی ثناء اللہ امرسری رحمہ اللہ انہوں نے تفسیر لکھی لیکن انہوں نے اپنی تفسیر کا نام رکھا تفسیر سنائی اپنے نام سے ایک یہ ثناء اللہ ہے پانی پتی انہوں نے اپنی تفسیر کا نام رکھا تفسیر مظہری اپنے استاد کی طرف اسے منسوخ کیا ہے میرزا مظہر جانے جانا اپنے نام کی طرف نسبت نہیں دی اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ احساسات میں اور نقطہ نظر میں کتنا فرق ہے ان کا ذوق کیا ہے وہ سب کچھ منسوخ کر رہے ہیں اپنے علم کو اپنے استاد کی طرف آج ہم جو ہے وہ سب کچھ منسوخ کرنا چاہتے ہیں اپنی طرف کہ معلوم ہوتا ہے سب کچھ مجھ ہی پر منکشف ہوا ہے شاید یہ براہ راست وہی جو ہے مجھ پر ہوئی ہے لیکن جب کہ ہمارے اسلاف کا انداز بالکل مختلف تھا کہ وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ جو بھی کچھ ہے وہ ہمیں اپنے اساتذہ سے اپنے مرشدین سے ملا ہے ہم تو ان کی خاک پا کے برابر ہیں تو انہوں نے تفسیر کا نام تفسیر مظہری رکھا ہے بہرحال یہ کچھ طویل تو ہو گئی ہے تمہید لیکن اب آئیے کہ ہم اس سورہ مبارکہ کا مطالعہ شروع کریں وضحا ولیل اذا سجا ما وضع کا رب کا وما قلا قسم ہے روز روشن کی دھوپ چڑھا چڑھے کا جو وقت ہے وہ میں بیان کر چکا ہوں سلاط الدحا تقریباً دس بجے گیارہ بجے یعنی زوال سے متصلاً قبل جو ہے سلاط الدحا ہے دس بجے کا وقت یہ وہ وقت ہے جب کہ دن پوری طرح روشن بھی ہو گیا اور اس میں کچھ تمازت اور حدت جو ہے حرارت اور گرمی بھی آ گئی اور حرکت اور اس کے اندر تگو دو بھاگ دوڑ معاش کے لیے سب کے سب جو ہے وہ اپنی اس حرکت کے اندر مصروف ہے اور اس کے بالمقابل ولیزا سجا یہاں یہ رات کے لیے کے ساتھ جو لفظ آیا وہ نیا لفظ ہے اس سے پہلے یغشا تو آیا ہے یغشاہ ولیزا یغشاہ صورت الشمس میں اور ولیزا یغشاہ صورت اللیل میں ڈھانپ لینے والی رات معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی چادر تان دی گئی اوپر چھپا دیا گیا کسی شے کو زمین کو ڈھانپ دیا 
یا سورج کے آگے رات جو ہے چادر بن کر تن گئی اب آپ کو سورج نظر نہیں آ رہا اس کی روشنی کا سلسلہ منقطع ہو گیا لیکن یہاں لفظ دایا گیا ہے سجا یہ سجا کے لفظ میں جو بنیادی مفہوم ہے وہ سکون چنانچہ بحرن ساجن کہتے ہیں سمندر کی وہ کیفیت جس میں کوئی تلاتم نہیں ہے موجیں نہیں ہیں پرسکون سمندر جو ہے پانی جو ہے پرسکون ہے یہ بحرن ساجن تو ولیزا سجا جب کہ رات پوری سکون اس میں تاری ہو گیا حرکت ختم ہو گئی پرندے بھی اپنے گھونسلوں میں چلے گئے انسان بھی اپنے گھروں میں جو بھی رین بسیرا ہے ہر ایک کا وہاں اس نے جا کر بسیرا لے لیا ہر طرف ایک سکون کی کیفیت ہے تو ایک طرف حرکت تمازت حدت اور ایک طرف رات کی تاریکی اور اس میں خاص طور پر سکون حرکت نہیں بلکہ سکون کی کیفیت ان دونوں کی قسمیں کھائیں اور مخصم علیہ کیا ہے ماں ودا کا ربو کا و ماں قلعہ نہیں رخصت کیا آپ کو آپ کے رب نے اور نہیں وہ بیزار ہوا اب یہ الفاظ جو ہیں خاص طور پر نوٹ کیجئے ان کے پس منظر میں کیا چیز جھلک رہی ہے کہ کوئی ایسا احساس شدید ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسا اندیشہ لاحق ہوا ہے کہ شاید میرا رب ناراض ہو گیا شاید میرے رب نے مجھ سے اپنا تعلق منقطع کر لیا شاید میرے رب نے مجھے چھوڑ دیا شاید اس کی عنایتیں اب شامل حال نہیں رہی شاید اس کی شفقت و محبت جو ہے اب میں اس کا مرکز نہیں رہا یہ تشویش یہ کیفیت جو ہے یہ استراب یہ پس منظر میں ہے اس لیے کہا جا رہا ما ودا کا رب کا و ماں قلع نہیں نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا خیال اپنے قریب مت آنے دیجیے نہ آپ کے رب نے آپ کو ودا کیا یہ ودا سے ہی ہے ودا کا تودی باب تفیل میں ذرا اس میں اور تاکید کا مفہوم آ جاتا ہے ایسا ودا ایک تو ہوتا ہے عارضی طور پر آپ نے ودا کیا کسی کو پھر وہ آ جائے گا ایک تودی جو ہے وہ یہ مستقل انقطاع تودی ماں ودا کا رب کا نہیں نہیں کو اللہ نے آپ سے تعلق منقطع نہیں کیا آپ کو رخصت نہیں کر دیا آپ کو ودا نہیں کر دیا وہ ماں قلع اور ہرگز وہ کوئی بیزار نہیں ہوا آپ سے ہرگز ناراض نہیں ہوا یہ جو آیت ہے اب اس کے پس منظر میں یقیناً کوئی واقعہ ہے یا کوئی واقعات ہے اس اعتبار سے یہ بھی قرآن مجید کے ان مقامات میں سے ہے کہ جہاں شان نزول کی روایات سے اعتنا کیے بغیر کوئی چارہ نہیں مولانا اصلاحی صاحب کا اپنا ایک ذوق ہے وہ روایات سے حتل امکان کرنی کتراتے ہیں شان نزول کی روایات سے بھی بچ کر جو بھی عموم لفظی ہے اسی کے حوالے سے تفسیر کرتے ہیں لیکن میں نے خاص طور پر نوٹ کیا یہاں کہ یہاں تو ممکن ہی نہیں رہا ان کے لیے بھی انہیں بھی روایات ہی سے اعتنا کرنا پڑا اور ایک چیز کا تو تقریباً اجماع ہے روایات میں کہ اس کے پس منظر میں ہے فطرت وہی وہی کا سلسلہ منقطع ہو گیا کوئی وقفہ آیا ہے اور اس میں یہ کہ مختلف اوقات میں بھی وقفے آ سکتے ہیں لیکن جو سب سے طویل وقفہ آیا ہے وہ بالکل آغاز میں آیا ہے اور یہ سورہ مدثر کے شروع میں بھی جب اس کا پس منظر بیان ہوتا ہے تو اس میں بھی یہ بات آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ہی وہ دن سخت گزرے ہیں فطرت وحی کے اس لیے کہ سورہ مزمل اور سورہ مدثر کے مابین کچھ فصل آ گیا ایک وقت گزرا ہے مدت گزری ہے کہ جس میں وہی کا سلسلہ منقطع ہو گیا اس میں روایات میں اس کی مدت مختلف آئی ہے بارہ دن سے لے کر اور چالیس دن تک کی مدت جو ہے مختلف روایات میں آئی ہے اس کی تفصیل یہاں دینے کی کوئی ضرورت نہیں لیکن اس کے حوالے سے جو بات کی ہے 
جو ہمارے خاص طور پر جو ریشنلسٹ قسم کے مفسرین ہیں انہوں نے جو بات کی ہے وہ بات یہ کی ہے کہ وہی کی اصل میں آپ کو ضرورت ہوتی تھی اس لیے کہ مختلف مسائل جو پیدا ہو جاتے تھے الجھنے پیدا ہو جاتی تھی ان کا حل ملتا تھا لوگ سوالات کرتے تھے ان کا جواب حضور کو وہی سے ملتا تھا یا سلونہ کانی روح قل روح میں نمر ربی یا سلونہ کا انزل کرنین بتا دیجئے قل ساتلو علیکم منہ ذکرہ تو یہ تمام جو سوالات امتحاناً کیے جاتے تھے حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کہف کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے تو وہ تفصیل تو یہ سوال اور جواب اس میں بھی تسکین کا پہلو تھا حضور کے لیے یا کوئی اعتراض کر دیتے تھے لوگ اب اعتراض کا جواب دینا ہے اب ایک تو یہ کہ حضور اپنی سمجھ کے مطابق اپنے فہم کے مطابق اور وہ فہم بھی بہرحال ہمارا فہم نہیں تھا محمد الرسول اللہ کا فہم تھا چہ نسبت خاک رابا عالم پاک لیکن یہ کہ پھر اس سے اوپر فہم ہے اللہ کا فوق کلزی علم علیم اللہ تعالیٰ کے علم جو ہے وہ بہرحال اس سے بہت بالا تر ہے تو علم خداوندی سے جب جوابات آتے تھے اعتراضات کے تو ان کے اندر زیادہ تسکین کا پہلو ہوتا تھا تو ایک تو یہ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے جو وہی کی کا تسلسل تھا اس سے حضور کو آسانی ملتی تھی لیکن جب وہی کا سلسلہ منقطع ہو جاتا تھا تو پھر آپ کے لیے مشکل آتی تھی اسی کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید میں سورہ حود میں اور صورت الفرقان میں یہ جو مضمون آیا ہے کہ اس وہی کے ذریعے سے قرآن کے ذریعے سے اے نبی ہم آپ کے دل کو قلب مبارک کو تسبیت عطا کرتے ہیں اب یہ پہلو بھی کہ جو آج مجھ پر بیت رہی ہے وہ سابقہ انبیاء پر بھی بیتی ہے جیسی مخالفتیں آج میری ہو رہی ہیں اگر مجھے مجنون اور پاگل کہا جا رہا ہے تو کہا گیا تھا حضرت نوح کو بھی اور تمام رسولوں کو کہا گیا اگر میرے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ کوئی اپنی دی ارج ٹو ڈومینیٹ ہے در حقیقت یہ اپنا کوئی چاہتے ہیں غلبہ وہ حکومت چاہتے ہیں قیادت چاہتے یہی بات سابقہ رسولوں کے بارے میں کہی گئی تو ان کے حالات جب آتے تھے تو اس سے بھی دل ٹھکتا تھا جمتا تھا پھر جب یہ معلوم ہو گیا کہ بالآخر وہ کامیاب ہوئے اور مخالفین ناکام ہو گئے اس سے بھی ایک دھارس بنتی تھی کہ یہ ساری مخالفتیں ناکام ہو جائیں گی بالآخر اللہ کا کلمہ سربلند ہوگا اور ہدایت کا نور پھیل جائے گا تو بلکہ یہی بات جو صورت الفرقان میں آئی ہے وہ اس حوالے سے آئی ہے کہ لوگوں نے اعتراض کیا تھا اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو پوری پورا کلام ایک دم کیوں نازل نہیں ہو جاتا یہ تم تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن ہمیں سناتے ہو یہ تو بالکل ایسے جیسے شاعر جو ہے اس کا دیوان بہرحال وہ مکمل ہوتا ہے ایک غزل آج کہہ دی ایک کل کہہ دی کوئی قصیدہ آج کہہ دیا پھر بعد میں کہہ دیا بالکل یہی حال تمہارا ہے تھوڑا تھوڑا قرآن سنا رہے ہو اگر یہ اللہ کی کتاب ہوتی تو یہ کیوں نہ پوری کی پوری جملہ تم واحدہ نازل ہو جاتی لیکن اس کا بھی جواب دیا گیا صورت الفرقان میں کزال کا لسبت بہی فوادہ کا ورتلناہ ترتیلہ یہ اس لیے ہے کہ ہم آپ کے دل کو اس کے ذریعے سے تسبیت دل کے لیے سبات کا سامان کرنا چاہتے ہیں اور چونکہ یہ ایک پہم جد و جہد ہے جو آپ کو کرنی ہے اور مسلسل یہ رد و قدہ جاری رہنی ہے لہذا ایک ہی دم نہیں جیسے جیسے حالات ہوں گے ویسے ویسے ہم آپ کی تسبیت قلبی کا سامان آپ کو اس ہمہی کے ذریعے سے دیتے چلے جائیں گے تو یہ مضمون اپنی جگہ پر تو بہت مکمل ہے لیکن اشکال کیا ہے اشکال جیسا کہ میں نے ارز کیا تھا بہت سے اشکالات پیدا ہو جاتے ہیں ایک اشکال اس اعتبار سے کہ حضور کی شان علوو شان کو پیش نظر رکھے تو بعض باتیں جو ہیں اس کے ساتھ مناسبت رکھتی ہوئی بظاہر نظر نہیں آتی دوسرا اشکال یہ کہ یہ بالکل ابتدائی زمانے کی صورتیں ہیں ابھی وہ رد و قدا شروع ہوئی نہیں ابھی کوئی پرسیکیوشن کا آغاز ہی نہیں ہوا ابھی تو وہ صورت ہے ہی نہیں بھٹی تپی ہی نہیں 
ابھی تو وہ بھڑکی ہی نہیں آگ وہ رد و قدا تو ہوگی ابھی چل کر ابھی تو وہ بالکل آغاز کا دور ہے اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ بالکل آغاز کا, کا زمانہ ہے یہ تو پھر یہ کہ یہ ساری چیزیں جو ہے بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہو جاتی ہیں آپ چاہے ادھر سے ادھر سے قرآن مجید کی آیات کے حوالوں سے جتنا چاہیں اس کے اندر وزن پیدا کر لیں لیکن اس کانٹیکسٹ کے اندر وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے اس لیے کہ تو بالکل ابتدائی زمانے کا یہ جو صورتیں ہیں بالکل ابتدائی دور کی صورتیں ایک دوسری بات یہ کہی گئی اور یہ بات وزنی ہے اور یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی وہی بات جو میں عرض کر چکا ہوں جو معاملہ نہ دارا سخن آشنا نہ باشر اور وہ یہ کہ اس وحی کا کوئی ایسا روحانی اثر تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پر جس کو ہم نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کیا تھا یہ تو جس کا تجربہ ہوتا ہے وہی جانتا ہے یہ جو ایک کیفیت ہے کہ لذت عبادہ نہ دانی بخدا تانہ چشی جس کے اوپر خود وہی نازل نہیں ہوئی اس کی لذت اس کا سرور اس کا کیف اس سے امبسات اس سے جو انشراح ملتا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنی عقل و منطق کے حوالے سے اس کو پہچان ہی نہیں سکتے اس اعتبار سے جو آپ کا والحانہ عشق تھا یہ بات نوٹ کر لیجئے اس سے پہلے کئی مرتبہ یہ مضمون آ چکا ہے لا تحرک بہ لسان کل تاجلبی ان علین قرآن فیضا قرآن فتب قرآن ونسر کلیسرا سنکرے کا فلا تنسا حضور ایسا نہ کیجئے یہ ہم پڑھائیں گے آپ کو شکوا کرتے تھے حضور کہ یہ تم دیر سے آتے ہو اے جبرائیل تم وقفہ طویل کر دیتے ہو یہ تو مستقل آپ کی شکایت تھی جس کا جواب کے سورہ مریم میں دلوایا گیا ہے کہ وما نتنزل الا بامر ربک له ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذالک وما کان ربک نسیا اے نبی ہم اپنی مرضی سے نازل ہو ہی نہیں سکتے تو اپ کے رب کا حکم ہوتا ہے تو ہم آتے ہم اپنے اختیار سے نہیں آتے اس لیے کہ ہمارے سامنے جو کچھ ہے اس کا اختیار بھی اللہ کے ہاتھ میں جو ہمارے پیچھے ہے اس کا اختیار بھی اللہ کے ہاتھ میں جو دونوں کے مابین ہے اس کا اختیار بھی اللہ کے ہاتھ میں دونوں کے مابین کیا ہے ہمارا وجود ہمارا تو کل وجود اللہ کے اختیار میں ہے ہم وہی کرتے ہیں جو کچھ کے ہمیں حکم ملتا ہے یا فلون مایومرون وہ تو اللہ تعالیٰ کے کسی لا یاسون اللہ ما امرحم و یا فلون مایومرون اور اسی سے روکا گیا ہے سورہ تاہا میں ولا تاجل بالقرآن من قبل ان یقضا علیہ کا وحیو اے نبی جلدی نہ کیجئے اس میں ہے در حقیقت وہ اشتیاق اور شوق اور محبت اور ایک والحانہ عشق جو تھا وہی کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس میں یہ جو تھوڑا وقفہ آیا ہے اس پر آپ کی دل کے اوپر نہایت شاخ گزرا ہے یہ مرحلہ اور یہ در حقیقت حساب کتاب ہمارے حساب کتاب میں آنے والی بات نہیں ہے یہ وہی جان سکتا ہے لذت بادہ نہ دانی بخدا تارنا چشی جس نے اس وہی کی لذت کو محسوس کیا ہو وہ لذت ہم کلامی جو اللہ کے ساتھ تھی جسے وہ حاصل ہوئی ہو جس سے کہ آگے بڑھ کر حضرت موسا نے یہ بھی مطالبہ یا استدعا کر دی تھی کہ پروردگار یہ جو لذت مخاطبہ و مکالمہ ہے جو مجھے میسر آ رہی ہے ذرا ایک قدم اور آگے رب ارینی انظر لیک پروردگار دیدار بھی عطا فرما دے اب یہ آگ جو بھڑکی ہے آتش شوق اسی کا تو مظہر ہے یہ دعا تو ایک اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ در حقیقت وہ جو ایک والحانہ عشق تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کے ساتھ یہ اس کا جو کیفیت آپ پر گزر رہی ہے اس ہجر کی اس فراق کی وہ ہماری منطق میں اور ہمارے فلسفے میں اور ہماری بیان میں وہ آنے والی شے نہیں ہے اس کو وہی جانتے تھے اور اس میں ہی در حقیقت وہ مصرہ بھی نوٹ کر لیجئے اس قسط و ہزار بدگمانی جہاں محبت کا معاملہ شدید ہوگا وہاں بدگمانی بہت جلدی ہو جاتی 
اگر محبت شدید نہیں ہے بدگمانی بھی جلدی نہیں ہوگی اس قصد و ہزار بدگمانی اصل میں یہ جو مضامین لطیف ہیں ان کو شعراء نے جس طریقے سے تعبیر کیا ہے اسی لیے آج کے درس میں آپ شاید محسوس کر رہے ہوں کہ یہ کچھ زیادہ ہی میں اشعار کا حوالہ دے رہا ہوں شاعر کہتے کسے صاحب شعور صاحب شعور تو سبھی انسان ہیں لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا شعور بہت گہرا ہوتا ہے بہت حساس طبیعت کے لوگ مشاہدہ بہت گہرا وہ لوگ جو ہیں وہ شاعر ہیں اصل میں بالقوہ ہر صاحب شعور جو ہے وہ شاعر ہے بالقوہ پوٹینشلی ویسے ہم شاعر کا اطلاق کرتے ہیں اس شخص پر جو شعر کہتا ہو لیکن در حقیقت شاعر تو ہر وہ شخص ہے جو صاحب شعور ہے جس کی شعور کی گہرائی ہے ایکویٹی آف ویژن اور انڈرسٹینڈنگ اور احساس جو ہے اس کا وہ وہ جو ہے وہ زندہ ہو اور چاک و چوبند ہو اس اعتبار سے میں یہ ذرا آج جو ہے کچھ اشعار اور جو مصرے ہیں ان کی مدد لے رہا ہوں بات کو سمجھانے کے لیے کہ اس قسط و ہزار بدگمانی ماں ودا کربو کبا ماں کلا نبی قطن یہ بدگمانی آپ نہ کیجئے یہ آپ کے اس محبت کی در حقیقت گہرائی اور والحانہ پن جو ہے یہ اس کا مظہر ہے کہ یہ تھوڑا سا وقفہ وہی کا آیا ہے اور آپ نے یہ محسوس کر لیا یہ آپ کو یہ اندیشہ ہو گیا کہ کہیں میرے رب نے مجھے چھوڑ تو نہیں دیا کہیں میرے رب نے میرا مجھ سے اپنا تعلق منقطع تو نہیں کر لیا کہیں میں اب اس کا مورد الطاف ہو عنایات تو نہیں رہا کوئی ایسی صورت تو نہیں اس میں پھر مزید اضافہ کر لیجئے کہ کچھ لوگوں کی طرف سے تانے بھی حضور کو سننے پڑے اور یہ عجیب بات ہے کہ دو خواتین کے بارے میں بات آتی ہے اگرچہ ان دونوں کا جذبہ بالکل مختلف ہے لیکن یہ کہ بات تقریباً ایک ہی کہی ہے حضرت خدیت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یہ قول منقول ہے اور یہ ابن جریر لائے ہیں علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ حضرت شداد ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضرت خدیجہ نے یہ کہا حضور سے کہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی اجلت پسندی اور بے صبری کی وجہ سے اللہ آپ سے ناراض ہو گیا یہ بے صبری بھی وہ دیکھیے دل ناصبور جسے کہا جاتا ہے وہ دل جسے صبر نہیں آتا دل ناصبور وہ تو یہ کہ عشق جتنا ہوگا اتنی ہی اس کے اندر صبر کی کمی ہو جائے گی والحانہ پن جو ہے اس کی وجہ سے حضرت خدیجہ نے یہ کہا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ آپ کی اس بے صبری اور اب یہ میں الفاظ کوٹ کر رہا ہوں ہم یہ لفظ استعمال نہیں کر سکتے حضور کے لیے اس لیے میں نے حوالہ دے دیا علامہ ابن جریر تبری اور وہ بھی اس کو شداد ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کوٹ کر رہے ہیں کہ آپ کی بے صبری کی وجہ سے اللہ تعالی آپ سے ناراض ہو گیا یہ الفاظ حضرت خدیت القبرہ نے کہے دوسری طرف یہ تو ہے ہمدردی اور تعصف کے ساتھ اظہار ہمدردی ہے تعصف کے ساتھ ایک بات کہی جا رہی ہے اور تان اور تنز کے انداز میں اور بڑی خوشی اور ابتحاج اور مسرت کا اظہار کرتے ہوئے ام جمیل جو آپ کی چچی تھی ابو لہب کی بیوی اس نے کہا محمد معلوم ہوتا تمہارا شیطان تمہیں چھوڑ گیا اس روایت کی کچھ بڑی یعنی استحزائی انداز میں نفی کی ہے مولانا اسلاحی صاحب نے کہ کیسے ممکن ہے کیسے پتہ چل گیا لوگوں کو کہ وہی جو ہے وہ بند ہو گئی حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ بخاری اور مسلم دونوں میں صحیح ہین میں یہ روایت موجود ہے کہ حضور کئی راتیں مسلسل اٹھ نہ سکے چونکہ رات کو یہ جو ابو لہب کا گھر ہے یہ حضور کے گھر کے ساتھ بالکل متصل تھا یہی وجہ کہ ام جلبیل نے آپ کو بہت ایزائیں پہنچائی ہیں آپ کے دروازے پر کانٹے بچھا جانا رات کے وقت کہ اگر آپ نکلیں رات کو جو اسمال آورز آف دی مارننگ ہیں کہیں طواف کے لیے جائیں تو آپ کے پاؤں میں اور کانٹے لگیں کپڑے الجھ جائیں یہ تکلیف بھی 
پھر کوڑا کرکٹ پھینک دینا یہ کوئی اور کسی کی ضرورت نہیں ہو سکتی تھی کہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ یہ سلوک کرے بنو ہاشم کے چشم و چراغ لیکن یہ کہ بہرحال ابو الحب بھی تو بنو ہاشم میں سے پھر چچا ہے چچا ہونے کے اعتبار سے اور چچی ہونے کے اعتبار سے اپنے بڑ اپنا جو وہ بزرگی ہے اس کا بھی کوئی حق ہے جسے کہ جس کا غلط استعمال ہو سکتا ہے وہی تھی کہ جو آپ پر کوڑا کرکٹ ڈالتی تھی وہی ام جبیل ہے اور یہ تو صاف سمجھ میں آنے والی بات ہے اس میں اس روایت کے استحضاء کی کوئی ضرورت نہیں پھر صحیح ہین کی روایت ہے صحیح مسلم صحیح بخاری میں کہ آپ کئی رات تک رات کو اٹھ نہ سکے اور اس لیے ظاہر ہے کہ جب آپ رات کو اٹھ کر نماز پڑھتے تھے تو پڑوس کے گھر میں پتہ چلتا تھا رتر القرآن ترتیلا جو سورہ مزمل میں آیا ہے کیسے ممکن ہے کہ پتہ نہ چلتا ہو کہ محمد کھڑے ہو گئے ہیں اور اپنے رب کا کلام پڑھ رہے ہیں رتل القرآن ترتیلا یہ تو جو سورہ مزمل ہے یہ تو اس فطرت وہی سے قبل کی صورت ہے اور آپ اس پر عمل کرتے تھے لیکن چند راتیں ایسی بیتی کہ آپ اٹھ نہیں سکے لہذا ام جمیل نے یہ کہا کہ محمد معلوم ہوتا ہے تمہارا شیطان تمہیں چھوڑ گیا معاذ اللہ سما معاذ اللہ نقل کفر کفر نباشت لیکن یہ کہ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ جو سب سے بڑے شارے ہیں صحیح بخاری کی سب سے بڑی شرح جو ہے انہی کی ہے انہوں نے ان دونوں روایات میں جو ہے مطابقت دی ہے اور وہ یہ ہے کہ بات تو ایک ہی تھی ایک نے کہی ہے ازراہ ہمدردی ازراہ تعصف اور دوسری نے کہی ہے تان اور تنز کے انداز میں اور خوشی مناتے ہوئے باقی بات تو ایک ہی ہے واقعہ ایک ہے ثابت ہوتا ہے کہ یہ واقعہ ہوا اور اس سے میں ایک نتیجہ اور نکال رہا ہوں وہ نتیجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت جو بھی کیفیت تھی وہ ایک بدلی کی کیفیت یا کوئی استراب تشویش آپ کو جو بھی کیفیت تاری ہوئی ہے وہ اس درجے شدید تھی کہ آپ پر کسل بھی تاری ہو گیا تھا رات کا نہ اٹھنا یہ تو واقعہ یہ ہے کہ یہ تو اس کا جو اثرات ہیں انسان کے اپنے آساب پر اس درجے ہو جانا حالانکہ سورہ مزمل ہے پس منظر میں اتنا جو ہے تاکیدی حکم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کی وہ کیفیت جو ہے وہ ایسی تھی کہ آپ پر اس درجے کسل تاری ہوا ہے یا آپ کے آساب میں اب میں ایک لفظ بہت ڈرتے ڈرتے استعمال کر رہا ہوں لیکن میں سمجھانے کے لیے ابلاغ کے لیے اسے ضروری سمجھتا ہوں آج کی اسلام نیورستھینیا آپ اسے کہتے ہیں آسابی ازمحلال ویسے کوئی تکلیف نہیں ہے بیماری نہیں ہے کوئی عارضہ جسمانی نہیں ہے کوئی بخار نہیں ہے کچھ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ کچھ آساب پر ایسا ازمحلال تاری ہو جاتا ہے نیورستھینیا آسابی ازمحلال کہ آدمی ہلنا چاہتا نہیں ہل حرکت کرنا چاہتا نہیں کر پا رہا ہمت گویا کہ ایک طرح سے جواب دے جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ رات کو نہ اٹھ سکنا جس کا کہ ثبوت صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں سے مل رہا ہے اس حد تک بھی آپ کی وہ کیفیت جو پس منظر میں ہے سورہ مبارکہ کے اس کا اثر اس درجے تھا اس سے بھی آگے بڑھ کر اس درجے شدید کیفیت تھی آپ پر کہ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم عارف کہاں گیا بھائی سوالو آ کے اس کو حضور فرماتے ہیں کہ مجھ پر یہ لمحہ اور یہ عرصہ جو ہے وقفہ اتنا شاخ گزرا کہ میرے دل میں بار بار یہ خیال آتا تھا کہ پہاڑ پر چڑھ کر اپنے آپ کو نیچے گرا دیں آپ اندازہ کیجئے پھر میں عرض کر رہا ہوں حضور کا مقام اور مرتبہ اور یہ کیفیات یعنی یہ کہ وسوسہ ہم اسے کہیں گے کہ وسوسہ اس حد تک آ رہا ہے کہ خودکشی پر انسان جو ہے آمادہ ہو رہا ہے گویا کہ زندگی بےمانی ہو کر رہ گئی زندگی اب کہے کے لیے اگر اللہ ہی نے چھوڑ دیا خدا نہ خواستہ اگر وہی کا سلسلہ ملکتے ہو گیا اگر میرے آساب ہی اتنے جواب دے گئے کہ میں رات کو کھڑا بھی نہیں ہو سکتا 
تو جینا کاہے کے لیے زندگی تو در حقیقت کسی مقصد کے لیے ہوتی ہے کوئی آئیڈیل ہو ایک ہے وہ جو حیوانی سطح پر زندگی گزارتے ہیں جن کے بارے میں میری جو تعبیر ہے وہ یہ ہے کہ جنہیں زندگی گزارتی ہے وہ زندگی کو نہیں گزارتے زندگی انہیں گزارتی ہے وہ زندگی بسر نہیں کرتے زندگی انہیں بسر کرتی ہے ان کا معاملہ اور ہے لیکن ایک وہ جس کا زندگی میں کوئی آئیڈیل ہے کوئی محبوب ہے کوئی اعلیٰ نصب العین ہے کوئی مطلوب ہے تو اس کے لیے تو زندگی جو ہے اسی اپنے نصب العین سے عبارت ہو کر رہ جاتی اگر اسی میں محسوس و تعطل ہے اسی میں کوئی انقطاع کی صورت پیدا ہو گئی اسی میں کوئی آگے بڑھنے کا راستہ نظر نہیں آ رہا تو زندگی بے معنی ہو جائے گی یہ چیز بھی ثابت ہے اور بخاری سے ثابت ہے میں یہ سارے حوالے خاص طور پر آج اس لیے آپ کو نوٹ کرا رہا ہوں کہ یہ معاملات بڑے نازک ہیں حضور کا مقام و مرتبہ تو یہ تو نفس گم کردہ بھی آیت جنید و بایت نہیں دی جا یہ تو بہت نازک مقام ہے اس اعتبار سے مجھے ساری باتیں جو میں کہہ رہا ہوں اگر صرف میری بات آپ سمجھیں گے تو آپ کو بدگمانی مجھ سے ہو جائے گی میں یہ سارے حوالے اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ چیزیں ثابت ہیں روایات سے اور روایات بھی جو ہیں وہ دوسرے تیسرے درجے کی نہیں بخاری سے صحیح مسلم سے یہ ثابت ہیں کہ اس درجے حضور پر یہ سختی جو ہے کی کیفیت تھی اور ایک مقام اور نوٹ کر لیجئے جو سورہ نام میں ہے یہ جو تانے تھے جو حضور کو مل رہے تھے معلوم ہوتا ہے دوسروں نے بھی دیے یہ تو میں نے دو خواتین کی بات چونکہ ایک دوسرے کے مقابلے میں آ گئی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ام جمیل علیہ ما علیہ تو ان دونوں کا چونکہ تضاد ہے وہ میں نے بیان کر دیا ورنہ بہت سے لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا محمد معلوم ہوتا ہے تمہارا خدا تمہیں چھوڑ گیا کسی نے کہا تمہارا شیطان تمہیں چھوڑ گیا تو اس کے حوالے سے سورہ نام کی وائٹ بھی نوٹ کر لیجئے بلقد نعلم ان کا یزیق و صدر کا بما یقولون اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ آپ کا سینہ بھنچتا ہے ان باتوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں تو یہ ویسے تو یہ کہ مجنون کسی نے کہا کسی نے شاعر کہا کسی نے ساحر کہا یہ تمام باتیں بھی ہیں یقیناً کہ جو حضور پر آپ کے قلب مبارک پر ان کا ایک ایک جو ہے اثر جو ہے وارد ہوتا تھا تاثر لیکن یہ یہاں خاص طور پر زی کے صدر سینے کا بھچنا اور اس کا خاص تعلق قائم ہو جائے گا اگلی صورت کے پہلے نفس عالم نشرہ کا صدرک زی کے صدر سینے کا بھچنا اور تنگ ہو جانا اور انشراہ صدر سینے کا کھل جانا کھل جانا بست کی ایک کیفیت پیدا ہو جانا تو یہ زیق کا لفظ جو ہے یہ سورہ نام کی اسایت میں آیا ہے ولقد نعلم ان کا یزیق و صدر کا بما یقولون بلکہ یہ سورہ ہجر میں ہے غالبا سورہ ہجر میں یہ الفاظ آئے یا سورہ نام میں میں اس وقت مستحضر نہیں لیکن یہاں ذرا ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ سورت الدحا کے اگر ہم تین حصے کر لیں یہ سارا تاریخی پس منظر جو ہے اور یہ روایات اور یہ حوالے اور یہ شان نزول کی روایات پہلی تین آیات کے لیے تو بالکل کفایت کرتی فطرت وہی اس کا حضور پر نہایت شاخ گزرنا وہ شاخ والحانہ اس کی وجہ سے ہے یا وہ شاخ گزرنا اس وجہ سے ہے کہ لوگوں نے تانے دینے شروع کر دیے جو بھی ہو اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ اس کی بنا پر حضور کی یہ کیفیت ہوئی کہ اندیشہ ہوا کہ اس قصد و ہزار بدگمانی شاید میرا رب مجھے چھوڑ گیا شاید میرا تعلق منقطع ہو گیا شاید پروردگار ناراض ہو گیا شاید میری کسی بات سے وہ بیزار ہو گیا معاذ اللہ سما معاذ اللہ اس میں آپ کو تسلی دے دی گئی ماں ودا کربو کا وما قلا اور استشہاد کیا گیا رات اور دن سے دیکھیے ہمارا سارا نظام جو چل رہا ہے اس میں تضادات ہیں روشنی بھی ضروری ہے تاریخی بھی ضروری ہے بلندی کا اپنا مصرف ہے اور پستی کا اپنا مقام ہے رات کی اپنی حکمتیں اور مسلحتیں ہیں اور دن کی اپنی حکمت اور مسلحت ہے 
یہ تضادات جو چلا آ رہا ہے صورت الشمس سے لے کر پھر صورت اللیل تضادات اور ان تضادات میں خاص طور پر رات اور دن رات اور دن یہ تینوں صورتوں میں آ رہا ہے یہاں پر تو رہی گئی صرف دو چیزیں مدوحا و لیل ادا سجا باقی یہ کہ اور تمام چیزیں جو ہیں وہ پیچھے جو آ چکی ہیں تو اس لیے یہ جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا یہ دنیا کا نظام رات اور دن ہی کے حوالے سے یہ حیات کا سلسلہ قائم ہے ہماری ساری غذا ٹریس کریں گے تو عالم نباتات سے ہے عالم نباتات کا سارا دار و مدار جو ان کا ریسپریشن کا نظام ہے وہ دن اور رات میں جدا ہو جاتا ہے ایک وقت میں وہ آکسیجن لے رہے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑ رہے ہیں ایک وقت میں کاربن ڈائی آکسائڈ استعمال کر رہے ہیں اور فوٹو سینتھسز میں اس کو وہ اپنا گویا کہ یوں سمجھیے کہ را مٹیریل بنا رہے ہیں اور آکسیجن چھوڑ رہے ہیں ریسپریشن کا نظام جو ہے بالکل برعکس ہو گیا دن اور رات اسی سے سارا عالم نباتات کا نظام اسی سے ہمارا یہ غذا کا معاملہ چاہے بکری کا گوشت ہم کھاتے ہیں تو بکری کا گوشت بھی اسی نباتات سے بنا ہے وہی پتے ہیں وہی گھاس ہے کہ جو وہ کھا رہی ہے لہذا پھر اسی طریقے سے انسانی اپنی نفسیات ہے تکان اسے تاری ہوتی ہے اس محلاد ہو جاتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ مسلسل روشنی کے سامنے بٹھانا یہ تو ٹارچر کا ذریعہ ہے جیسے کہ انویسٹیگیشن کے اندر بھی انٹروگیشن میں بھی ٹارچر ہوتا ہے یہ کہ آپ کو مسلسل جگایا جائے اور روشنی جو ہے تیز وہ آپ کی آنکھوں پر ڈالی جائے یہ تو ٹارچر ہو جائے گا تو جیسے دن ضروری ہے رات بھی ضروری ہے جیسے حرکت ضروری ہے ایسے ہی سکون بھی ضروری ہے جیسے بھاگ دوڑ ضروری ہے ویسے ہی استراحت بھی ضروری ہے اسی طرح نبی جیسے وہی کا آنا ضروری ہے ویسے ہی اس کا ایک وقفہ بھی ضروری ہے آپ اس کا تحمل نہیں کر پائیں گے لو انزلنا حاضل قرآن علی جبل من خشیت اللہ اس پورے قرآن کو اگر ہم نے کسی پہاڑ پر اتار دیا ہوتا تو آپ دیکھتے کہ پھٹ جاتا اور وہ بیٹھ جاتا دب جاتا اللہ کی خشیت سے من خشیت اللہ لہذا جیسے کہ میں آیت آپ کو سنا چکا سورت الفرقان کی ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا کزال کا نصب تبھی فواد کا ورتل نہ ہو ترتیلا تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے تاکہ آپ کا دل اس کو سہار سکے تحمل کر سکے اور آپ کے دل کو اس کے ذریعے سے تصویر حاصل ہو جائے یہ گویا کہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں منسلک ہیں تو یہ ہے لیکن اب جب ہم آتے ہیں اگلی پانچ آیات پر اس میں ایک اضافی کیفیت سامنے آ رہی ہے یہ جو اب تسلی دی جا رہی ہے ولا سوف یوتی کا رب کا فتر دو ولا آخرت و خیر اللہ کا من الا علم یجد کا یتیم اس کے پس منظر میں ایک دوسری کیفیت ہے نا امیدی کی کیفیت جیسے کہ میری محنت کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا ایک مایوسی اور بدلی کی کیفیت چھا رہی ہے جیسے کہ پس منظر میں ہے سورہ تاہا کی ابتدائی آیات کے تاہا ماں علیکل قرآن علی تشکا ہے اس لیے ہم نے قرآن آپ پر نازل نہیں کیا کہ آپ ناکام اور نامراد ہوں آپ بامراد ہوں گے کامیاب ہوں گے کامیابی آپ کے قدم چومے گی یہی پس منظر ہے جو اس آیا مبارکہ کے, کے پس منظر میں ہے یہی کیفیت نبی جس نے آپ پر قرآن کی ذمہ داری ڈالی ہے یہ بوجھ ڈالا ہے ان سنلقی علیہ کا قولن سکینہ تو وہ آپ کو چھوڑنے والا نہیں ہے وہ تو آپ کو انگلی پکڑ کر لے جائے گا لوٹائے گا بہت اعلیٰ جگہ پر لوٹنے کی بہت عمدہ جگہ پر یہ میں اس کی بدات کر چکا ہوں اس کا عام مفہوم تو یہ سمجھا گیا ہے 
کہ مکے میں واپس لے آئے گا ہجرت کے وقت جو حضور پر شاخ گزر رہا تھا خانہ کعبہ سے جو ابدوری ہو رہی تھی تو اس میں تسلی دی گئی ہے لیکن دوسرا مفہوم بھی موجود ہے ہمارے متقدمین کے ہاں مفسرین کے ہاں موجود ہے اسلاف کے ہاں کہ اس سے مراد معاد سے یعنی یہ کہ ایک نہایت شاندار اور تابناک انجام ہے کہ جو آپ کا منتظر ہے اور آپ جو ہے کہ ناکام اور خائب اور خاصر نہیں ہوں گے معذرہ ری ری ایشورنس جو ہے اس کی کیفیت بالکل جدا ہے اس میں رات اور دن کا مسئلہ نہیں ہے رات اور دن کا مسئلہ وہاں تو بات بالکل فٹ بیٹھتا ہے کہ وہی کے نزول میں بھی حکمت ہے اور وہی کی فطرت جو ہے وہ بھی حکمت پر مبنی ہے جیسے رات ضروری ہے دن بھی ضروری ہے جیسے دن ضروری ہے رات بھی ضروری ہے اسی طریقے سے وہی کی آمد بھی اپنی جگہ اور وہی کی فطرت اور اس کا وقفہ بھی اپنی جگہ پر ہے یہ تو دونوں چیزیں جو ہیں رات اور دن کے حوالے سے بالکل واضح ہو لیکن یہاں جیسا کہ میں نے عرض کیا اس میں زیادہ جھلک ہے جیسے آسابی اس میں لال ہو جاتا ہے ری ایشورنس کی ضرورت ہوتی ہے اب یہاں دیکھیے میں بغیر تشبیح کہوں گا لیکن ہے تو وہ تشبیح اس کو آپ کہیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپلائی نہ کیجئے کوئی مربی کوئی معلم کوئی بزرگ جو اس کے زیر تربیت ہے زیر تعلیم ہے اس کا تلمیز ہے وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی ہمت کو جواب دے رہی ہے یہ سمجھ رہا شاید میں نہیں پڑھ سکوں گا یہ منزل بڑی کٹھن ہے یہ کام میرے مجھ سے نہیں ہوگا تسلی دیتا ہے کہ نہیں دیکھو ایسی بات نہیں ہے خام کا کو دل نہ چھوڑو دیکھو تم نے اتنی کچھ کامیابی حاصل کی ہے تم پہلے وہاں سے وہاں تک پہنچے ہو گھبرانے کی کیا بات ہے ذرا سی ہمت کرو حوصلہ جو ہے قائم رکھو آگے بڑھو یہ جو ایک ری ایشور کرنے کا انداز ہوتا ہے جیسے تسلی دی جا رہی ہو اس معنی میں کہ اللہ آپ کا ساتھ دے گا اب ظاہر بات ہے ہم نے ہم نے جو بات کہی ہے مربی اور معلم کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم تلمیز اور کسی کا شاگرد سمجھے تو وہ ذرا بات ہمارے ہمارے قلب کے اوپر گراں گزرے گی لیکن اگر ہم یہ سمجھیں کہ مربی اللہ ہے آپ کا معلم اللہ ہے مربی اللہ ہے اس اعتبار سے رب و رب و ان تنزل و عبد و عبد و ان ترقہ وہ نسبت وہاں پر قائم رہے گی تو یہ جو حوصلہ دینے کا انداز ہے اس کے پس منظر میں ہے اس میں لال جس کو میں نے تعبیر کیا تھا جیسے کہ اعصاب کچھ جواب دے رہے ہوں جیسے کہ ہمت کچھ بیٹھ رہی ہو جیسے کہ کمر جو ہے وہ کچھ کمزور پڑتی نظر آ رہی ہو جیسے اگلی صورت میں آئے گا جس نے کہ آپ نے آپ کی کمر کو دوہرا کر دیا تھا یا کمر توڑ کر رکھ دی تھی یہ میں اس کے مزاحت بعد میں کروں گا اس کے لغوی معنی کیا ہے لیکن یہ جو پس منظر ہے اس کو اگر آپ پہچان لیں کہ جس میں یہ ری ایشورنس دی جا رہی ہے اے نبی آخرت و خیر اللہ کا من اللہ بالکل مطمئن رہے آپ کے لیے آخرت کہیں بہتر ہے پہلی سے لفظی ترجمہ ہوگا آپ کے لیے پچھلی کہیں بہتر ہے پہلی سے یہ لفظی ترجمہ ہوگا اب اس کا ایک معنی تو یہ ہو سکتے ہیں کہ یہ مراد آخرت یعنی آخرت میں آپ کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہوگا دنیا میں جو بھی آپ کا مقام اور مرتبہ ہے اس سے اور اس کے لیے چونکہ سابقہ صورت میں بھی یہ الفاظ آئے ہیں وہ لنا آخرت اولا ہمارے ہی اختیار میں ہے آخرت بھی اور اولا بھی پچھلی زندگی بھی آخرت کی زندگی بھی اور دنیا کی زندگی بھی اس اعتبار سے ان دونوں صورتوں کے اندر ایک لفظی مناسبت بھی پیدا ہوئی ہے ایک مفہوم تو یہ ہے کہ آخرت سے مراد آخرت ہے معروف معنی میں جسے ہم آخرت سمجھتے ہیں باس باد الموت کی زندگی اخروی زندگی اور اولا سے مراد دنیا کی زندگی ایک مفہوم یہ لیا گیا ہے اور میرے نزدیک یہی صحیح ہے ہر آنے والا وقت آپ کے لیے پچھلے وقت سے بہتر ہوگا 
اس دنیا میں بھی آپ کی ترقی درجات ہوتی رہے گی مسلسل اور آخرت میں بھی آپ کی ترقی درجات کا سلسلہ منقطع نہیں ہوگا مسلسل جاری رہے گا اس میں مجھے آج بھی یاد آ رہا ہے مولانا داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ تقریر کی تھی سائیوال میں منگمری کہلاتا تھا اس زمانے میں تو انہوں نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ اس مقام کو بیان کیا تھا اور بڑی پیاری ایک حدیث سنائی تھی وہ میرے پاس حوالہ نہیں ہے اس وقت میں صرف ان کو ہی سند کے طور پر پیش کر رہا ہوں حضور نے فرمایا کہ میدان حشر میں لوا الحمد بیدی اللہ کی حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا یہ حمد جو ہے آپ کا نام محمد بھی اسی سے ہے اور احمد بھی اسی سے ہے اور حامد بھی اسی سے ہے اور محمود بھی اسی سے ہے اور یہ جو ہے یہ اس امت کے لیے بھی یہ لفظ آیا ہے تو اس اعتبار سے لوا الحمد لوا الحمد بیدی اور خاص جملہ یہ ہے اس روز میں اللہ کی جو حمد بیان کروں گا وہ آج نہیں کر سکتا بڑا پیارا جملہ ہے اس لیے کہ حمد کوئی انسان بیان کرتا ہے اپنے خود معرفت کے مناسبت سے جتنی گہری اپریسیشن آپ کو کسی شے کی حاصل ہوئی ہے اتنا ہی تو آپ اس کو بیان کر سکیں گے یہ تو ہو سکتا ہے کہ اپریسیشن آپ کی زیادہ ہو بیان آپ نہ کر سکیں اتنی بھی نہ بیان کر سکیں وہ تو یہ ہے کہ انسان کا یعنی کلام کی صلاحیت جو ہے اس میں کم ہے قوت بیانیہ کا قصور ہے اس کی کمی ہے لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ جتنی اپریسیشن ہے اس سے زائد تو کوئی شخص بیان نہیں کر سکتا کتنا ہی وہ طلاقت لسانی اور اس کے اندر قوت بیان موجود ہو اس کا بیان رہے گا وہیں تک جہاں تک کی اپریسیشن اس کو حاصل ہوئی معلوم ہوا کہ وہ معرفت رب جو حضور کو اس دنیا میں حاصل تھی اس سے کہیں بڑھ کر معرفت رب ہوگی میدان حشر میں اور اس وقت جو حمد بیان کریں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے وہ حمد بیان نہیں کر سکتے تھے تو ولل آخرت خیر اللہ کمن اللہ ہر آنے والی ساتھ آپ کے لیے پچھلی ساتھ سے بہتر ہوگی اور آپ کے مراتب بلند سے بلند تر ہوتے چلے جائیں گے ولا سوف یوتی کا رب کا فترما اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا کچھ دے گا وہ کچھ دے گا اب یہ میں نے دو ڈائمینشن علیحدہ کر دی اتنا کچھ دے گا یہ گویا کہ کوانٹیٹیو ہے وہ کچھ دے گا یہ کوالیٹیو ہے اور یہاں پر ان دونوں کو بالکل مبہم رکھا گیا واضح نہیں کیا گیا کہیں ابہام میں زیادہ تاثیر ہوتی ہے وہ کچھ دے گا وضاح نہیں کہ اب کیا دے گا اس کی وضاحت نہیں کی گئی لیکن اس میں زیادہ جو ہے مبالغہ ہے زیادہ تاثیر ہے آپ کا رب آپ کو وہ کچھ دے گا اور اتنا کچھ دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے اب اس میں وہ کوانٹیٹیو کوالیٹیو سارے ایلیمنٹس لے آئیے اس میں وہ چیز بھی لے آئیے دنیا میں آپ کو کامیابی ہوگی آپ فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوں گے وہ وقت آئے گا کہ یہی قبائل عرب جو ہیں یت خلون فی دین اللہ افواجا اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوں گے پھر آپ کی امت کے ہاتھوں کیسر و کسرا کی سلطنتیں جو ہیں وہ زیر ہوں گی اور وہاں پر جھنڈے گاڑے جائیں گے آپ کے خلفۂ راشدین کے زمانے میں کہاں سے کہاں تک بات پہنچ جائے گی تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور نے فرمایا میرے لیے پوری زمین لپیٹ دی گئی یہاں تک کہ میں نے اس کے مشارق اور مغارب سب دیکھ لیے مشرق و مغرب سب میرے سامنے آ گئے اور جو جو کچھ میں نے دیکھا ہے زمین کا حصہ وہاں پر میری امت کی حکومت قائم ہو کر رہی یہ بھی گویا کہ وہ ایک نوید ہے والا سو فیوتی کا ربو کا فتح ہوا پھر یہ کہ آخرت میں جو مقام ہوگا خود آپ کو ذاتی طور پر مقام محمود مقام محمود پر فائز کیے جائیں گے پھر یہ کہ آپ کے لیے شفاعت کبرا جس کی کیا حادیث کے اندر سراہتا یہ ہے 
تو اے نبی آپ راضی ہو جائیں گے جب میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ وہاں حضرت ابو بکر سے خطاب تھا تو ولا سوف یردا یہاں ولا سوف یوتی کا رب کا فتردا اب اس میں تفاصیل کا جتنا بھی ہے رنگ وہ بھر لیجئے کیا کچھ اللہ نے دیا اور کیا کچھ جو ہے ابھی آخرت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے لیے کیا کیا مدارج ہیں اور کیا کیا رتبے ہیں جو اللہ نے رکھے ہیں علم یجد کا یتیمن فعوا یہ جب تین آیتیں آ رہی ہیں یہ بھی وہ انداز ہے دیکھو ہم نے تمہارا ساتھ کبھی چھوڑا ہے پہلے غور کرو اپنی سابقہ زندگی پر جو تمہارا رب تمہیں ان مراحل سے گزار کر لایا کہ آئندہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے گا یہ بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ یہاں بھی تھوڑا سا آدمی کی زبان لڑکھڑاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان چیزوں کے حوالے سے تذکیر کی ضرورت تھی ہمارا ذہن قبول کرنے سے آپ کے خاص مقام و مرتبے کے اعتبار سے ذرا یہاں رکتا ہے رکاوٹ محسوس کرتا ہے سامنے کی باتیں ہیں بالکل لیکن یہ کہ یہ سامنے کی باتیں جیسے کسی طالب علم کو کوئی استاد یاد دلاتا ہے وہاں تو بات سمجھ میں آتی ہے لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا یہ باتیں اس طور سے یاد دلانے کی ضرورت تھی یہاں آ کر ذرا طبیعت جو ہے رکتی ہے بہرحال اس پر میں عرض کروں گا اس کی توجیح کیا ہے اس وقت یہ سمجھ لیجئے یہ حضور کی حیات طیبہ کے تین ادوار ہیں جن میں اللہ کی رحمت اور شفقت جو ہے حضور پر اللہ کی عنایت خصوصی حضور پر تین مختلف صورتوں میں جو ہے وہ شامل حال ہوئی اس کے حوالے سے بلکہ نوٹ کر لیجئے میں نے کبھی سیرت کی تقریر میں عرض کیا تھا کہ حضور کی پوری حیات دنیاوی چھ آیات کے حوالے سے چھ چیپٹرز میں چھ آیات کے زیر میں زیر عنوان لائی جا سکتی تین آیات یہ ہیں اور تین آیات سورہ مدثر کی آپ کا پہلا حصہ زندگی کا وہ ہے یوں سمجھیے کہ دس بارہ برس تک کی زندگی پیدائش ہو رہی ہے والد کے انتقال کے بعد چند سال کے ہیں کہ والدہ کا سایہ سر سے اٹھ گیا مزید دو سال گزرے کے دادا بھی اللہ کے ہاں گئے اس کے بعد البتہ یہ نوٹ کر لیجئے ہمارے بھی عام جو مورخین ہیں اور سیرت نگار ہیں انہوں نے ایک بہت بڑا خلا چھوڑ دیا ہے عبد المطلب کے انتقال کے بعد زبیر حضور کے تایا حضور کے اطالیق اور سرپرست رہے ہیں ابو طالب کو زیادہ نمایاں کرنے کے لیے زبیر کا نام جو ہے خارج کر دیا گیا تھا یہ سیرت کی کتابوں سے وہ جو جنگ بھی ہوئی تھی واحد جنگ ہے حضور کی اس دور میں جس میں کہ حضور شریک ہوئے ہیں اگرچہ آپ نے باقاعدہ کوئی خوریزی میں حصہ نہیں لیا لیکن یہ کہ وہ تو ایک قبائلی معاشرہ تھا جب جنگ ہے تو ہر قبیلے کے جو بھی جوان ہیں ان کو جا کے شریک ہوتا ہے اس وقت عالم جو تھا بنو ہاشم کا عالم وہ زبیر کے ہاتھ میں تھا ابو طالب کے ہاتھ میں نہیں تھا یہ تو زبیر کے انتقال کے بعد ابو طالب کا مرحلہ آیا ہے کہ پھر وہ جو ہاؤس آف ہاشم تھا بنو ہاشم ہاشم کا گھرانہ اس کی جو سر سربراہی ہے وہ ابو طالب کے ہاتھ ہاتھ میں آئی ہے ذمہ داری اور پھر یقیناً ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے ساتھ دیا ہے حضور کا اور تعاون کیا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ چار مرحلے آپ ذہن میں رکھیے بلکہ ایک اعتبار سے نوٹ کر لیجئے ابو طالب کو حضور نے سپورٹ کیا ہے معاشی طور پر ابو طالب کا کوئی معاشی احسان محمد کی گردن پر نہیں ہے اور یہ میں کسی تعصب کی وجہ سے ہرگز نہیں کہہ رہا جب میں ابو طالب کا وہ احسان مانتا ہوں اور ڈنکے کے چوٹ اعلان کرتا ہوں کہ دس برس تک پروٹیکشن دنیا میں اگر حاصل تھی حضور کو تو وہ ابو طالب کی وجہ سے تھی ورنہ آخرت میں تو ظاہر بات ہے اصل جو ہے پروٹیکشن وہ تو اللہ کی ہے 
لیکن وہ تو ہے انویزیبل ورلڈ وہ تو ہے غیبی ایک عالم دنیا میں عالم اسباب میں پروٹیکشن جو حضور کو حاصل رہی ہے آغاز بہی کے بعد سے لے کر سن دس تک جب تک کہ ابو طالب کا انتقال نہیں ہو گیا تو آپ کو جو بھی حفاظت حاصل رہی ہے وہ ابو طالب کی کوئی شک نہیں اور اس کی بنا پر ہم میں سے ہر شخص کی گردن پر اور کندھے پر احسان کا ایک بارے گراں ہے ابو طالب کا لیکن یہ کہ ایک درمیان میں نوٹ کر لیجئے جہاں تک معاشی کفالت کا تعلق ہے حضور پر یہ احسان ابو طالب کا نہیں ہے بلکہ ابو طالب پر احسان ہے حضور کا آپ نے محنت کی مزدوری کی مشقت کی آپ کماتے تھے اور ابو طالب کے گھرانے کو سپورٹ کرتے تھے اس لیے کہ ابو طالب مفلس تھے کلاش تھے دنیاوی حیثیت ان کی نہیں تھی مالدار نہیں تھے عیال دار تھے اولاد بہت تھی حضور نے بھیڑیں بکریاں چرائی ہیں اور کمایا ہے اور حضور نے محنت کی ہے اور پالا ہے اور معاشی اعتبار سے سپورٹ کیا وہ طالب کے گھرانے پھر جب آپ کی شادی ہو گئی حضرت خدیجہ سے تو حضرت علی کو اپنے پاس اسی لیے رکھا ہے تاکہ وہ جو بوجھ ہے ابو طالب کے اوپر وہ کم رہے جو اپنے بچوں کی جو بھی ہے ان کی کفالت کا تو ایک شخص ان کے پاس اور غالباً حضرت جعفر جو ہیں وہ بھی کسی اور کے پاس تھے تو اس اعتبار سے شاید حضرت عباس کے پاس اگر میرا جو ہے وہ یادداشت اگر ٹھوکر نہیں کھا رہی اسی وجہ سے یہ معاملہ تھا کہ عباس بھی جو ہے وہ کافی آسودہ حال تھے ادھر حضور کو اللہ تعالیٰ نے غنا عطا کر دیا حضرت خدیجہ سے شادی کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ حضرت علی یہاں تھے جعفر وہاں تھے اس لیے کہ ابو تعلیم سپورٹ نہیں کر پاتے تھے بہرحال پہلا مرحلہ جو ہے حضور کی حیات طیبہ کا سیرت متحرہ کا علم یجد کا یتیمن فآوا اے محمد ذرا دیکھو تو صحیح پیچھے بڑھ کر نگاہ تو ڈالو تو دنیا میں آئے تو تمہارے والد کا سر سے سایہ اٹھ چکا تھا چند برس کے چھ برس کے تھے کہ دادا کی محبت سے بھی محروم ہو گئے مزید دو برس کے بعد ماں کی محبت اور شفقت بھی ختم ہوئی پھر ہم نے کس کس طریقے سے آپ کے لیے بندوبست کیا کہاں کہاں سے فآوا پناہ دی ہے کہاں کہاں سے پروٹیکشن ملی ہے کیسی کیسی محبتیں آپ کو ملی ہیں دادا کی محبت والدہ کی محبت پھر زبیر کی محبت زبیر کے عالم تلے محمد الرسول اللہ اس جنگ میں شریک تھے اگرچہ باقاعدہ خوریزی میں آپ نے حصہ نہیں لیا لیکن تھے جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا تو پہلا دور تو یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیاوی کا جس کو جس کے لیے عنوان ہے علم یجد کا یتیمن فآوا یہاں تھوڑا سا ان آیات کی ترتیب میں آگے پیچھے ہے اور غالباً یہ آہنگ کا جو بھی قرآن مجید کے اندر جو ایک ایک آہنگ ہے سوتی آہنگ یہ ڈیوائن میوزک جو ہے اس کا تقاضا ہے دوسرا مرحلہ کیا ہے وجد کا آئلن فاغنا پایا آپ کو تنگ دست تو غنی کر دیا اب اس کے دونوں پہلو ذہن میں رکھیے ایک غنائے ظاہری جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کے نکاح کے ذریعے سے آپ کو دنیا میں غنا کی شکل حاصل ہو گئی اب یہ کہ دولت ہے سرمایہ ہے وفادار بیوی ہے جان چھڑکنے والی بیوی ہے اپنی ساری دولت جو ہے آپ کے قدموں میں لا ڈالی ہے وہ واقعات میں نے آپ کو سنائے ہیں امام راضی نے کوٹ کیا ہے ایک موقع پر حضور کہیں باہر گئے ابھی وہی کا آغاز نہیں ہوا تھا وہ دور اس لیے کہ پندرہ برس ہیں آپ کی ازدواجی زندگی کے جبکہ ابھی وہی شروع نہیں ہوئی پچیس برس کی عمر میں آپ کا نکاح ہوا حضرت خدیجہ سے اور چالیس برس کی عمر میں وہی کا آغاز ہوا تو یہ پندرہ برس ہے یا اس میں سے کوئی تھوڑا سا وقت نکال لیجئے وہ میں تیسری آیت کے ذہن میں لاؤں گا جو یہاں درمیان میں آئی ہے تو بہرحال بارہ تیرہ برس کا یہ مرحلہ بھی ذہن میں رکھیے یہ آپ نے خوشحالی کا اطمینان کا ایک وفادار بیوی ہے نکاح میں 
بچے بھی اللہ نے دیے ہیں اگرچہ بیٹے ہوئے وہ لے لیے بیٹیاں ہیں ہرا بھرا گھر ہے دولت ہے آسائش ہے عزت ہے آپ کی تجارت ہے آمد و رفت ہے اس کا واقعہ وہ آتا ہے جو امام راضی نے نقل کیا ہے کہ حضور ایک مرتبہ نکل گئے ذرا مکے سے باہر کوئی وادی میں آپ نے دیکھا کوئی قبیلہ ٹھہرا ہوا تھا بہت مفروق الحال لوگ بدن پر کپڑے نہیں اور فاقوں سے معلوم ہوتا تھا سوکھ کر کاٹا ہوئے دیکھ کر آپ آ گئے کپڑا لے کر لیٹ گئے ایک کیفیت حسن کی اور ملال کی حضرت خدیجہ نے پوچھا کیا معاملہ ہے آپ کی طبیعت ناساز نہیں کیا معاملہ ہے فرمایا کہ میں گیا تھا باہر میں نے دیکھا ایک ایسے لوگ ہیں اور میرے پاس کوئی دولت نہیں ہے کہ میں ان کی مدد کر سکوں تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ اچھا آپ جائیے فلاں فلاں لوگوں کو لے آئیے بلا لائیے ذرا مکے کے بڑے بڑے لوگ اور ان میں الفاظ ہیں کہ فیہم الصدیق حضرت ابو بکر کو بھی بلایا گیا وہ بھی نمایاں لوگوں میں سے تھے وہاں کی جو ہائر آرکی ہے اس میں بھی ان کا مقام تھا وہ بھی آئے ہیں تو بہت سے لوگ جو آ گئے جمع کر لیا اتنی دیر میں اتنا بڑا ڈھیر اشرفیوں کا حضرت خدیہ نے لگایا کہ جب حضور آ کر بیٹھے ہیں تو اس کے پیچھے چھپ گئے اور پھر کھڑے ہو کر کہا حضرت خدیجہ نے آپ سب لوگ گوا رہے ہیں میں نے یہ ساری دولت محمد کو دی وہ جہاں چاہیں خرچ کریں یہ ہے ان کی شان تو یہ ظاہری غنا ہے ابھی اس کو بھی آپ سمجھیے کہ یہ ظاہری غنا ہے اصل غنا تو غنا نفس ہے الغنا غنا نفس وہ تو آپ کا قلب جو ہے وہ تو غنی ہمیشہ تھا اور ہمیشہ رہا لیکن یہ کہ یہاں در حقیقت مراد جو ہے وہ غنا جو ہے وہ باطنی غنا نہیں وجہ کا فاغنا پایا آپ کو تنگس تو آپ کو غنی کر دیا یہ وہ زندگی کا دوسرا دور ہے تیسرا دور وہ ہے یہ ہے در حقیقت ایک اعتبار سے بڑا سخت دور جو حضور پر گزرا ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں فلسفیانہ غور و فکر کا دور دیکھیے اس کو ایک انداز سے ذرا حضور کے مقام و مرتبے کے اور آپ کے ذکر سے تو یہ چیز پھر غیر متناسب اور نامناسب نظر آتی ہے لیکن بات کو سمجھیے جب تک کہ ایک تنگ دستی تھی تو پوری محنت جو ہے جسمانی مشقت لگ رہی ہے اب جب فراغت بھی ہو گئی ہر طرح کی سہولتیں بھی حاصل ہو گئیں گھریلو ازدواجی زندگی کی مسرتیں بھی حاصل ہیں تو غالباً اب وہ وقت آیا ہے کہ فلسفیانہ غور و فکر یہ کائنات ہے کیا یہ زندگی ہے کیا یہ ہم کہاں سے آئے ہیں کہاں جا رہے ہیں یہ گاڑی چلی جا رہی ہے رومے ہے رقش عمر کہاں دیکھیے تمہیں نہ ہاتھ باغ پہ ہے نہ پاہ رکاب میں کدھر جا رہے ہیں پتہ نہیں کہاں ہم جا رہے ہیں کہاں سے ہدایت ملے پھر یہ جو پستی ہے اخلاقی اب ظاہر بات ہے جو خود اخلاق کی اس بلندی پر فائز ہو اسے جو اپنے معاشرے میں پستی نظر آ رہی تھی یہ لوگ کس درجے دنات اور کس درجے کمینگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کیسی درندگی کا مظاہرہ ہو رہا ہے غلاموں پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے لوگوں کے اندر جو ہے اخلاق کا شمع نہیں رہا یتیموں کو دھکے دیے جا رہے ہیں بھوکوں کو کھانا کھلانے والا کوئی نہیں ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے فحاشی ہے اور اشتیاد داستانے جو ہیں کھڑے ہو کر بڑے شوق سے لمبے لمبے قصیدوں کے اندر بیان کی جا رہے ہیں فحاشی ہو رہی ہے یہ ننگے مادر ذات برہنا طواف کیا جا رہا ہے کعبے کا کیا ہو رہا ہے اس کا کیا علاج ہے حالات میں کوئی بہتری ہو سکتی کیسے ہوگی ایک سلیم الفطرت انسان ایک طرف تو اپنے ماحول کو دیکھ کر کڑ رہا ہے سوچ رہا ہے اس کا حل کیا ہے ہو بھی سکے گا حل کے نہیں کوئی امکان ہے اس کے درست ہونے کا پھر یہ کہ میں مجھے کہاں سے ہدایت ملے یقین والی دولت کہاں سے ملے یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو فلسفیانہ غور و فکر کا 
ایک بڑا شدید مرحلہ محمد الرسول اللہ پر گزرا ہے بلکہ یہ ابھی لفظ رسول اللہ میں نے ایڈ کر دیا اس وقت تک تو ابھی آپ کی نبوت ظاہر نہیں ہوئی رسالت پر فائز نہیں ہوئے یہ ایک حکیمانہ غور و فکر کا مرحلہ ہے اسی کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ فلما بلغ اربعین صنعتاً حب بلح الخلا فکان یخرو بغار حرا یا تحن صفی آپ نے غور و فکر شروع کیا خلوت گزینی محبوب ہو گئی اب ملنا جلنا چھوڑ دیا لوگوں سے جیسے کہتے ہیں وڈرا کر لینا وہ ملنا جلنا دنیا کی محفلوں سے اکٹا گیا ہوں یارب کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو بہرحال یہ شعر پورے طور پر تو یہاں پہ منطبق نہ کیجیے دل کے بجھنے کا کوئی سوال نہیں لیکن دلچسپی نہیں رہی غور و فکر سوچ بچار اسی غور و فکر کے اندر غلطہ و پیچا اسی میں پھر یہ کیفیت اتنی شدت پیدا ہوئی کہ گھر سے بھی نکل گئے کئی کئی دن کئی کئی راتیں مسلسل غار حرا میں وہ غور و فکر ہو رہا ہے یا تحنس کا لفظ آیا حدیث میں حضرت عائشہ سے یہ روایت ہے کہ جب آپ کی عمر شریف چالیس کے لگ بھگ ہوئی تو آپ کی طبیعت کے اندر خلوت گزینی محبوب ہو گئی آپ کو لوگوں سے کٹ کر اور منقطع ہو کر کہیں علیحدگی میں بیٹھنا پھر یہاں تک ہوا کہ اس کے اندر شدت پیدا ہوئی کہ غار حرا میں کئی کئی دن آپ مقیم رہتے تھے کچھ کھانے پینے کا سامان حضرت خدیجہ جو ہے باندھ دیتی تھیں اور وہاں جا کر آپ مقیم رہتے تھے غور و فکر کرتے تھے یا تحنس و فی اب تحنس کا لفظی ترجمہ ہے عبادت یا گناہ کے اثرات کو زائل کرنے کی کوشش کرنا ہنس کہتے ہیں گناہ کو تحنس جو ہے کہیں کہیں باب تفاول جو ہے اس معنی میں دیتا ہے سلب ماخذ کہ جیسے کہ گناہ کا کو زائل کرنے کے لیے عبادت کی جاتی ہے تو یہ تحنس و فی لیکن پھر یہ کہ جو شارحین حدیث ہیں انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ آپ عبادت کیا کرتے تھے کس طور سے کرتے تھے ظاہر بات ہے کہ آپ بنی اسرائیل میں پیدا نہیں ہوئے یہاں پر جو ہے ملت ابراہیمی اس میں سب چیزیں گم ہو چکی تو عبادت کیسے کرتے تھے تو تقریباً اجماع ہے اس پر کہ کانا صفت و تاب و دہی فی غار حرا اتفکر اعتبار غار حرا میں آپ غور و فکر کرتے تھے سوچ بچار کرتے تھے یہ وہ سوچ بچار کا مرحلہ ہے جس میں انسانی فلسفیانہ فکر جہاں تک پہنچ سکتا ہے وہاں تک محمد پہنچ گئے صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ مقام آیا ہے کہ جس سے آگے عقل انسانی کے رسائی نہیں ہے گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے یہ وہ منزل ہے کہ جس پر اب وہ پردے اٹھے ہیں افلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر اٹھتے ہیں حجاب آخر کرتے ہیں خطاب آخر اب وہی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے یہ گویا کہ سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حیات طیبہ جو ہے آپ کے حیات دنیاوی کا تیسرا مرحلہ ہے اس تیسرے مرحلے کے بعد بھی چوتھا مرحلہ ہے ابھی وہ تشویش کیسے ہو کس طرح کروں غور و فکر سوچ بچار بڑا بوجھ آ گیا ہے بہت بھاری بوجھ ہے اس کا جو احساس گراں ہے اس کا ہے در حقیقت یا یوہل مزمل یا یوہل مدثر اے کپڑے میں لپٹ کر لیٹنے والے اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے اے لحاف کو اوڑ کر لیٹنے والے کھڑے ہو جاؤ اب تمہاری جد و جہد شروع ہو جانی چاہیے لاکھ حکیم سر بجے ایک کلیم سر بکف اب یہ غور و فکر کا مرحلہ ختم کرو آؤ میدان عمل میں اور دو عمل ہے ایک رات کا عمل ہے قم اللہ اللہ قلیلہ نصف ابن قسمن ہو قلیلہ اور ضد علیہ ورتل قرآن ترتیلا اور ایک دن کا عمل ہے تو پانچواں مرحلہ ہے حضور کا انذار 
پورا مکی دور جو ہے آپ یہاں سمجھیے دعوت انذار خبردار کرنا جگانا ہوش میں لانا یہ تیرہ برس جو ہے یہ در حقیقت مرحلہ ہے انذار کا اور باخری گیارہ برس یہ مرحلہ ہے تکبیر رب اب اللہ کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے سیف بدست آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد اور قتال کے میدان میں چھ آیات کے حوالے سے حیات دنیاوی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علم یجد کا یتیم فاوا پہلے دس گیارہ بارہ برس وجدہ کا آئلن فاغنا یہ وہ درمیانی حصہ جیسے کہ آپ کی تجارت بھی کچھ کامیابی حاصل ہوئی اور پھر خاص طور پر حضرت خدیجہ سے شادی کے بعد اور پھر وہ جو زندگی کا آسائش کا آرام کا دنیاوی جسے آپ کہتے ہیں خوشیوں کا ایک وقت آیا ہے جو گزرا ہے ہر طرح کی سہولت دنیاوی آسائش ہے پھر وہ وقت آیا غور و فکر سوچ بچار پھر وہ وقت آیا اب کھڑے ہو جاؤ یا یو المدثر کمر کس لو یا یو المزمل قم یا یو المدثر قم اور اس کا پہلا مرحلہ انذار قم فنزر اور آخری مرحلہ ورب کا فکبر تکبیر رب اور اس کے لیے باطل سے پنجا آزمائی یہاں تک کہ قتال اللہ کی راہ میں جنگ یہ ہیں چھ مراحل اور چھ آیات بہرحال ان کے حوالے سے اب جو بات مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے وہ وجہ کا دولفادہ اس پر یہ ہے کہ دول کے لفظی معنی کیا ہیں اس پر بہت سی آپ کو مل جائیں گی تفاصیر کے اندر آ رہا دول کے معنی جو ہے یہ سمجھ لیجئے ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے جو راہ سے بھٹک گیا ہو لیکن اس کا بھٹکنا شرارت نفس کی وجہ سے نہ ہو مغالطے کی وجہ سے خلوص میں بھی تو آدمی غلطی کر بیٹھتا جیسے کہ دولین اور مغضوب علیہم یہ سورہ فاتحہ میں جو آخری دو آیات ہیں ان کا تعلق ان سے ہے مغضوب علیہم یہود جنہوں نے اپنی شرارت نفس محبت دنیاوی کی بنیا پر ٹھوکر کھائی دولین نصارہ جنہوں نے محبت میں غلوف کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اور رہبانیت میں غلوف کیا ترک دنیا میں غلوف کیا ظاہر بات ہے یہ دونوں چیزیں بدنیتی پر نہیں ہیں چاہے وہ عقیدت اور محبت کا غلوف ہے وہ بدنیتی نہیں ہے اگر رہبانیت کا راستہ اختیار کیا وہ بھی بدنیتی نہیں ہے نیک نیتی کے ساتھ راستے سے بھٹک جانا یہ بھی لفظ دول کا مستاق ہے پھر دول عربی زبان میں آتا ہے کوئی شخص کسی جذبے سے اتنا مغلوب الحال ہو جائے جیسے کسی کے عشق میں دیوانگی کس کوئی ایک کیفیت ایسی تاری ہو گئی ہے جو صوفیہ کی اصطلاح مجذوب متحیر فلسفیوں کی اصطلاح متحیر حیران اس لیے کہ اس کائنات کا عقدہ کہ کس کہ کسی نے نہ آج تک یہ سلجھایا ہے اور نہ یہ سلجھے گا کہ کس نقصد نہ منق شاید بہ حکمت حیران بھی وہ بھی دوال کا لفظ ہے آدمی حیران کھڑا ہو ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں یہ بھی دوال ہے راستہ ابھی واضح نہیں ہے ابھی راستے کی تلاش میں ہے یہ بھی دوال ہے کوئی کسی کی محبت جو ہے اس درجے سوار ہو گئی ہے کہ اپنا ہوش نہیں رہا اپنے جو ہے اپنے نہ پیٹ کا خیال ہے نہ اپنی بھوک کا خیال ہے نہ اپنے آرام کا خیال ہے یہ بھی لفظ دوال کا مستاق ہے یہاں پر ان تمام میں سے آئے گا تلاش حقیقت میں سرگرداں وہ فلسفیانہ غور و فکر کا مرحلہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں طے کیا ہے وہ وجہ کا اب اس پر جو بات مجھے عرض کرنی ہے اور یہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ آج ہمیں صورت الدہا ہی پر اکتفا کرنی پڑے گی صورت الانشراد جو ہے وہ کل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ لیکن اس کو ہم مکمل کر لیں گے 
ان دونوں کیفیات کو جمع کر لیجئے پہلی کیفیت وہ یہ احساس کہ میرے رب نے کہیں مجھے چھوڑ تو نہیں دیا یہ تشویش یہ اضطراب کہ عشقس تو ہزار بدگمانی دوسرا احساس یہ کامیاب ہو سکوں گا اتنا بڑا بھاری بوجھ اٹھا سکوں گا کیا یہ مشن اس کی ذمہ داری میں ادا کر سکوں گا یہ دوسری تشویش ہے اور اس میں ہمت کا کچھ جواب دے جانا جیسے کہ نیورستینیا کا لفظ میں نے استعمال کیا ان دونوں کیفیات کو جمع کیجئے تو اب صوفیہ کی ایک اصطلاح کے حوالے سے بات سمجھ میں آئے گی قبض کی کیفیت شدید قبض کی کیفیت تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس میں کہ یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے آپ کی دلجوئی اور تسلی کے لیے اس کے لیے ذرا تھوڑی سی وضاحت مجھے کرنی پڑے گی دیکھیے انسانوں کی اکثریت تو ان پر مشتمل ہے جو بے حص ہوتے ہیں اور غبی ہوتے ہیں جو ہو جائے ہو جائے ڈھیٹ انسان کسی چیز کی کوئی خاص بس اپنی فکر ہے اپنے بطن اور فرج کے تقاضے ہیں مال جمع کرنا ہے اس سے آگے کوئی اور فکر نہیں کوئی سوچ نہیں کوئی احساسات نہیں کسی کے دل پر کیا بیت رہی ہے ہمیں کیا وہ جانے کوئی بھوکا ہے ہمیں کیا ایک وہ کیفیت ہے کہ قافلے کو دیکھ کر آئے قبیلے کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت وہ ہو گئی جس میں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ قدم اٹھایا ایک یہ کہ ہوا کرے ہم کسی کے ذمہ دار تو نہیں لا ابالی جیسے آ چکا ہے پچھلی صورت میں مم بخیلا وسطنا استغنا ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے تو ایک اقلیت انسانوں کی ایسی ہوتی ہے جن کے لیے میں دو لفظ اب استعمال کر رہا ہوں ذہین اور حساس ذہین اور حساس لوگوں میں قبض اور بست کی کیفیت یہ مختلف سائیکلز ہیں جو آتی رہتی ہیں کبھی طبیعت میں پشمردگی ہے دل بجھا ہوا سا ہے کچھ نا امیدی سی ہے خود اپنے اوپر اعتماد کی کمی محسوس ہو رہی ہے مجھ میں صلاحیت نہیں ہے میں کچھ نہیں کر سکتا اب تک جو کچھ کیا اس کا کچھ حاصل نہیں ہے مایوسی نا امیدی پشمردگی طبیعت میں انقباض ایک بدلی کسی کیفیت یہ قبض ہے کبھی اچانک ہم محسوس کرتے ہیں جیسے کہ وہ جیسے بادل آئے تھے اور چلے گئے جیسے مطلع صاف ہو گیا یہ ساری چیزیں انٹرنسک ہیں ضروری نہیں کہ خارج کے اندر کوئی حالات بدلے ہوں حالات وہی ہوں گے لیکن انسان کی داخلی کیفیت بدل جاتی اب ایک جذبہ بھی ہے امنگ بھی ہے امید بھی ہے روشن پہلو نظر آ رہے ہیں قبض کی کیفیت میں تاریخ پہلو نظر آتے ہیں مایوسی کے پہلو نظر آتے ہیں پیسمزم کی کیفیت اور یہ جو بست کی کیفیت ہے اس میں روشن پہلو دیکھو یہ بھی تو ہے نا آخر یہ بھی تو ہوا ہے اور بھی ہو سکتا ہے آخر اب تک میں نے یہ کام بھی تو کر لیا آگے بھی مشکل آسان ہو سکتی ہے یہ دو کیفیات ہیں قبض اور بست کی جن کو کہ صوفیاء کرام نے یہ اصطلاحات یہ عنوان دیے قبض اور بست جتنی انسان کے اندر حساسیت کی کیفیت زیادہ ہوگی ذہانت زیادہ ہوگی اتنا ہی یہ جو ویوز ہیں اس کی ایمپلیٹیوڈ زیادہ ہوتی ہے کم ذہین انسان ہے کم حساس ہے آئیں گے تو صحیح ہے لیکن یہ کہ وہ ویو جو ہے اس کا ایمپلیچیوڈ جو ہے اس کے اندر اوپر اور نیچے کی کیفیت زیادہ نہیں ہوگی لیکن جتنا یہ معاملہ بڑھتا ہے 
یہ جو ویو ہے اس کی ایمپلیچیوڈ بڑھتا چلا جاتا لیکن نارمل انسان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ حدود کے اندر رہے اسی کی ایک کیفیت جو ہے اب نارمل جب ہو جاتا ہے یہ یہی ہے جو جدید ہماری جو سائیکولوجیکل میڈیسن ہے اس میں اسے مینیکس ڈپریسو سائیکوسس کہا جاتا مایوسی ہوئی تو اتنی ہوئی کہ جیسے کمر ٹوٹ کر رہ گئی اور اسی ڈپریشن میں ہوتی ہیں خودکشیاں خودکشی کر جاتا ڈپریشن کچھ روشن پہلو نظر ہی نہیں آ رہا کوئی امید کا پہلو نظر ہی نہیں آ رہا کوئی صورت نظر نہیں آتی کوئی امید بر نہیں آتی کس طرف جاؤں کدھر دیکھوں کسے آواز دوں اے ہجوم نام مرادی دل بہت گھبرائے ہیں اور جب آدمی محسوس کرتا آئی کانٹ فیس دیز ریئلٹیز یہ اور جب کیفیت ہوتی ہے انشرا کی تو آدمی خوب بھاگ رہا ہے دوڑ رہا ہے امنگ ہے محنت ہے دوڑ رہا ہے امیدیں ہیں اب ہر چیز کا روشن پہلو نظر آ رہا ہے عجیب ہے یہ اصل میں مجھے کچھ تجربہ بھی ہوا ہے ہمارے خاندان میں بھی یہ مرض موجود رہا میرے والد مرحوم کافی طویل عرصے اس میں ایک ڈپریسو سائیکوسس کے مریض رہے کچھ ہوتا ہے یہ معاملہ ویسے بھی شاید ہمارا خاندان جو ہے اس کیٹیگری میں آتا ہے جس میں ذہانت نسبتاً کچھ زیادہ ہے حساسیت بھی نسبتاً کچھ زیادہ ہے یہ دوسری بات ہے کہ کوئی شخص جو ہے یہ فلسفے کے طور پر اختیار کر لے کہ اپنے آپ کو ڈھیٹ بنا لینا ہے یہ فلسفہ بھی بن سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ اگر آدمی چھوڑ دے اپنی طبیعت کو تو یہ دونوں کیفیات آتی ہیں انہی کیفیات میں اگر یہ جو اپورڈ اینڈ ڈاؤن ورڈ موومنٹ ہے یہ ایک حد سے نکل جائے تو یہ بیماری ہے میں نے ایک سائیکوسس میں نے ایک ڈپریسو سائیکوسس اس میں جب آدمی ہوتا ہے وہ اپر کیفیت میں تو اس کے اندر بڑی عظیمت ہے روشنی ہے امید ہے لوگوں سے گفتگو کر رہا ہے ہنس بول رہا ہے خوب جو ہے محفل کے اندر اب وہ محفل میں اسے دلچسپی محسوس ہو رہی ہے اور اسے ہر چیز کا روشن پہلو نظر آ رہا ہے خود اپنے وجود کا بھی روشن پہلو دوسروں کے وجود کا بھی دوسروں کی بات میں سے بھی وہ اچھی اچھا پہلو تلاش کریں گے وہ برا پہلو تلاش نہیں کریں گے جب دوسری کیفیت ہے ڈپریشن کی ہر ایک کی بات میں کوئی برائی نظر آئے گی کوئی اس کی نیت کا فطور ہے کوئی فساد ہے کوئی یہ جو ہے بدنیتی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہے کوئی خیر کہیں ہے ہی نہیں برائی ہی برائی ہے مایوسی ہی مایوسی ہے بدلی ہی بدلی یہ ہے در حقیقت وہ کیفیت اس کو غالب نے بہترین انداز میں تعبیر کیا ہے ذہین اور حساس انسانوں میں ان کی جو ترقی ہے وہ انہی مراحل سے ہو کر گزرتی ہے اور ہر ڈپریشن کے بعد ڈپریشن میں اس لفظ سینس میں استعمال نہیں کر رہا یعنی بیماری کی حد تک پہنچنے والی ڈپریشن نہیں صرف قبض کی حد تک پہنچنے والا معاملہ ہر قبض کے بعد جب بست آتا ہے تو آگے ترقی ہوتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں بائی لیپس اینڈ باؤنس آدمی جو ہے چھلانگ لگاتا ہے گویا کہ ایک درجہ جو پہلے تھا اس سے آگے درجہ انسان کا جو ہے اس سے بلند تر پوزیشن انسان پہنچتا ہے ہر قبض کے بعد جو نیا بست آتا ہے وہ ایک نئی کیفیت نئی شان نئی بلندی نئی رفت لے کر آتا اس کو غالب نے تعبیر کیا ہے بہت خوبصورت انداز رکتی ہے میری تباہ تو ہوتی ہے رواں اور یعنی شاعر بھی کبھی ایسا وقت آتا ہے شعر جو ہے وہ اس پر نازل ہی نہیں ہو رہا شعر نہیں کہہ پا رہا طبیعت میں رکاوٹ سی ہے بندش سی ہو گئی ہے کوئی کلام موضوع ہو ہی نہیں رہا لیکن پھر جب یہ کیفیت جو ہے بدلتی ہے اور جب پھر بست کی کیفیت آتی ہے رکتی ہے میری تباہ تو ہوتی ہے رواں اور 
پھر اس کے اندر ایک جولانی دئی ایک کیفیت جو ہے انشراح کی وہ ایک بالکل نئی کیفیت نئی شان کے ساتھ یہ ہے وہ معاملہ جو ان آیات مبارکہ کے پس منظر میں ہے اسی لیے اب میں آپ کو اس کا حوالہ دے رہا ہوں تفسیر مذہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت عمدہ بات فرمائی کہ حالت قبض اگر کسی شخص پر تاری ہو تو اس حال میں اکسیر کا درجہ رکھتی ہے یہ سورہ مبارکہ اس لیے کہ یہ نازل ہوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی حالت قبض میں یہ تمام آیات اب معلوم ہوگا کہ جیسے موتی پروئے ہوئے ایک لفظ قبض اب اس میں جو بھی واقعاتی اور جو میں نے آپ کو روایاتی جو بھی پس منظر بیان کیا وہ بھی فٹ بیٹھ رہا ہے وہ خودکشی کا معاملہ بھی آ گیا اس میں فٹ بیٹھ رہا ہے کہ بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میری طبیعت پر اس درجے استراب تھا اتنی کیفیت جو ہے میری تشویش کی تھی کہ میرے دل میں بار بار خیال آتا تھا کہ پہاڑ پر چڑھ کر اپنے آپ کو نیچے گرا دوں یہ سارے معاملات اب آپ کو محسوس ہوگا جیسے تمام کڑیاں جو ہے وہ جڑ گئی جیسے رات کو اب آپ اٹھ نہیں پا رہے اس محلال ہے آسابی جو ہے آساب اس درجے متاثر ہو چکے ہیں صرف یہ ایک احساسات کی کیفیت نہیں ہے آپ کی قوت فعلی جو ہے قوت عملی وہ بھی اس درجے متاثر ہو چکی ہے کہ کئی راتیں گزر گئیں اور آپ رات کو نہیں اٹھ سکے جس پر کہ ام جمیل کو یہ کہنے کا موقع مل گیا کہ معلوم ہوتا ہے محمد تمہارا شیطان تمہیں چھوڑ دیا اب یہ جملہ اپنی جگہ پر اس کی کاٹ ہے یقیناً اس سے یزیق و صدروں کا بیما یقولون لیکن وہ کیفیت جس کی وجہ سے یہ جملہ آیا ہے اس پر نگاہ دوڑائیے اس پر نگاہ کو مرکوز کریں گے تو معلوم ہوگا ایک لفظ قبض یہ قبض کی ایک کیفیت تھی اس قبضی کی کیفیت کا ایک مظہر یہ ہے چونکہ یہ بھی تو در حقیقت قلب مبارک جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی پر تو وہی کا نزول ہوتا تھا یہ بھی وہی داخلی احساسات و کیفیات کا معاملہ ہے یہی بھی در حقیقت یہ واردات قلبیہ ہی کا سارا معاملہ ہے اس کو آپ خارج سے تعبیر نہیں کر سکتے نہ بھی کوئی ایسے مسائب تھے نہ ایسی کوئی مشکلات تھیں نہ ابھی کوئی رد و قدا ایسی شروع ہوئی نہ ابھی کوئی بحث و نزا کا معاملہ ایسا ہوا نہ کوئی ابھی کوئی فزیکل پرسیکیوشن شروع ہوئی یہ سب داخلی ہی کیفیات ہیں اور ان داخلی کیفیات کے حوالے سے ان سورہ مبارکہ کو اگر صحیح سمجھا ہے تو صوفیہ نے سمجھا وہ جو اقبال کا شعر ہے کہ کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا مجھ کو جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا اور کون سمجھے گا وہ تو سمجھے گا کہ دکھے ہوئے وہ دل کی صدا ہے وہ کیا ہے جو اقبال کی وہ ایک نظم ہے پرندے کی فریاد گانا اسے سمجھ کر خوش ہونا سننے والے یہ تو در حقیقت ایک دکھے ہوئے دل کی صدا فریاد یہ صدا ہے تو یہ کیفیت جو ہے رضوان سمجھ سکا ہے جو کہ داروغہ جنت ہے اس نے سمجھا یہ وہی آدم جو نکالا گیا تھا یہاں سے یہ اس کی فریاد ہے کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضوان سمجھا مجھ کو جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا تو واقعہ یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کا صحیح صحیح فہم اگر حاصل ہوا ہے وہ امام راضی کو حاصل ہو ہی نہیں سکتا وہ عقل اور منطق کی گتیاں سلجھانے والے آدمی اپنی جگہ ان کی کنٹریبیوشن بہت یہ لغت اور ادب کا کوئی خاص مسئلہ اس میں ہے ہی نہیں کہ زمکشری اس میں کوئی جولانی دکھائیں اپنی اس میں کوئی ایسا اشکال ہے ہی نہیں نہوی اشکال ہی نہیں لیکن یہ واردات قلبیہ کا معاملہ ہے احساسات باطنی کا معاملہ ہے
یہ نفسیات انسانی کا معاملہ ہے اور اس کو وہی سمجھ سکتے ہیں کہ جو ماہرین علم نفس ہیں اور وہ ہیں صوفیاء کرام ہمارے ہاں جن کا وہ ذوق ہے باطنی کیفیات و احساسات جن کا موضوع ہے کہ یہ در حقیقت حالت قبض کی کیفیت ہے اور اسی کے حوالے سے آج جو میں آخری بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے آج آپ نے نوٹ کیا ہوگا شروع میں معمول کے خلاف ایک اضافی دعا بھی مانگی تھی واقعہ یہ کہ آج سے پہلے میں اس دعا کی اصل عظمت کو اتنا نہیں سمجھ پایا تھا جتنا آج سمجھا یہ جو عظیم دعا ہے جس میں اتنی لجاجت اتنی ہیومیلٹی حضور نے اختیار کی ہے جس سے آگا کے سوال نہیں اللہ عبدو کا وبن عبد کا وبن امت کا اے اللہ میں خود تیرا بندہ ہوں میرا باپ بھی تیرا ادنا غلام میری ماں تیری ادنا کنیس فی قبضتے کا میرا, میرا پورا وجود تیرے قبضہ قدرت میں ہے تیرے ہی اختیار میں ہے فی قبضتے کا مازن فی حکموں کا میرے پورے وجود میں تیرا ہی حکم جاری و ساری ہے عدل فی قضا اور جو فیصلہ بھی تو میرے بارے میں کرے جو بھی کرے وہ عدل ہے انصاف ہے کہ ہر چیز ساقی ماریخ عین الطاف مازن فی حکم عدل فی قضا ناسیتی میں یدک میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے جدا چاہے موڑ دے یہ جو اپنی نفی ہے نفی اس اعتبار سے بھی اپنی انانیت کی نفی انی عبدو کا وبن عبد کا وبن امت کا پھر اپنے وجود کی نفی اپنی مرضی کی نفی اپنے اختیار کی نفی فی قبضت کا مازن فی حکم کا ناسیتی بے یدے کا عدل فی قضا کا پھر دیکھیے واسطہ وہ دیا ہے جس سے اونچا واسطہ ممکن نہیں اسالوں کا بے کل اسمن ہو الگ قرآن مجید میں آیا نا فدو ہو بےہا ولی اللہ الحسنا فدو ہو بےہا اچھے نام اللہ کے ہیں اس کو پکارا کرو ان ناموں کے حوالے سے اب نام کہاں سے جمع کریں سارے ایک میں اسالوں کا بے کل اسمن ہو الگ جو بھی تیرے نام ہے سمیتا بہی نفسک جن سے تو نے خود اپنے آپ کو موسوم کیا او علم من خلقک یا تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو وہ نام سکھایا او انزل تحفی کتابک یا وہ نام تو نے اپنی کسی کتاب میں نازل کیا اب اس تاثر تبہی فی مکنون غیب اندک یا اس کو تو نے خود اپنے خزانہ غیب میں محفوظ رکھا ہوا ہے تیرے وہ نام بھی ہیں جو تو نے کسی کو ابھی سکھایا ہی نہیں تو نے اپنی کتاب میں کسی میں نازل ہی نہیں کیے وہ تو تیرے خاص خزانہ خزانے کے اندر وہ ابھی درے مکنون ہیں وہ ابھی تیرے پاس موجود ہیں یہ اس سے بڑا اب واسطہ کیا ہوگا مانگا کیا ہے ذرا غور کیجئے انت جعل القرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلا حزنی و ذہاب ہمی و غمی استدا میں یہ کر رہا ہوں پروردگار اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے میرے دل کا نور بنا دے نور صدری انتجل القرآن ربیع قلبی میرے دل کی بہار و نور صدری میرے سینے کا نور و جلا حزنی یہ حزن جو جس سے کہ محمد دو چار ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ کیفیت جو ہے قبض کی اس کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے اس قرآن کو جلا حزنی و ذہاب ہمی و غمی اور میرے حموم میرے تفکرات میرے غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے یہ عظیم دعا آج صورت الدحا پر غور و فکر کرتے ہوئے ویسے تو میں تقریباً تیس برس سے اس دعا کا مبلغ ہوں اس لیے کہ جب میں نے یہاں کام شروع کیا تھا لاہور میں جو تقریریں کی تھی مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق کے نام سے جو شائع شدہ ہیں اس پمفلیٹ کے آخر میں میں نے یہ دعا درج کی ہے 
یہ اصل میں کچھ مختلف احادیث میں ٹکڑے آئے ہیں کہیں کوئی ایک ٹکڑا کم ہے کہیں دوسرا کم ہے میں نے بڑی تحقیق کر کے تمام روایتوں کو جمع کر کے پھر اس کو مرتب کیا ہے اور وہ بڑی خوبصورت میں نے اس کی سیٹنگ کی ہے اور وہ اس کتاب کے کے آخر میں ہے اللہ کیفیت ہے اور وہ قرآن جو اس کیفیت میں سب سے زیادہ پر تاثیر ہے وہ یہ قرآن ہے ان دو صورتوں پر مشتمل قرآن صورت الدحا صورت الانشراح والدحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرت خیر لکا من الولا ولسوف یعطیک ربک فترضا علم یجدک یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدا ووجدک عائلا فاغنا اب آخری حصہ رہ گیا اس میں کوئی خاص وضاحت کی ضرورت نہیں تین آیت آخری جو ہے فام الیتیم فلا تقر وام سائل فلا تنہر وام بنعمت رب کا فحدس ان میں سے جہاں تک تو پہلی دو آیتیں ہیں ان میں تو یوں سمجھیے کہ عام فطرت انسانی کے نزدیک جو چیزیں خیر ہیں یہاں پر حضور کو بھی وہی حکم دیا جا رہا ہے یا تاکید کی جا رہی ہے بلکہ ایک اعتبار سے یہ عدم مناسبت رکھتے ہوا نظر آتا ہے بظاہر حضور خلوق عظیم پر تو پہلے سے فائق تھے قرآن مجید کی گواہی ہے دوسری وہی نازل ہوئی ہے ان خلوق عظیم آپ کی طبیعت میں وہ رحمت شفقت مودت لوگوں کے اوپر جو ہے لوگوں کے درد کو اپنے سینے میں محسوس کرنا یہ تو پہلے سے موجود تھا تو کہنے کی ضرورت کیا ہے یہ اس کی ایک مثال میرے سامنے ہے سورہ مدثر کی آیات چار پانچ اور چھ پہلے تین آیات کا حوالہ تو میں دے چکا یا یوہ المدثر قم فانزر و ربا کا فکبر و سیابا کا فطحر و رجزا فاجر ولا تمنون تستقصر یہ تین آیتیں جو ہیں یہ بڑی وہاں محسوس ہوتا ہے بظاہر کہ جس بلندی پر بات ہو رہی تھی یہ باتیں کچھ اس کے ساتھ کچھ اس متناسب نہیں ہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیزیں حضور کے متحارت ذاتی کپڑوں کا پاک رکھنا جسم کا پاک رکھنا احسان کرنا تو یہ نہ چاہنا کہ کوئی اس کا بدلہ ملے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تو یوں سمجھیے کہ وہ بنیادی اخلاقیات ہیں جن کو حضور کو بتانے کی ضرورت نہیں جس مقام پر کہ محمد رسول اللہ فائز تھے تو ہم یہی کہیں گے کہ یہ اصل میں اس لیے لایا گیا کہ حضور سے خطاب کرتے ہوئے امت کے لیے یہاں رہنمائی ہے ہم میں سے ہر شخص کو ضرورت ہے اس کی جو بھی آپ کے نقش قدم پر چل کر یہ کام کرنا چاہے دعوت الخیر اور انذار اور تکبیر رب کی جد و جہد میں اپنے آپ کو مبتلا کرنا چاہیں وہ پہلے یہ کام کر لیں اپنے جسم کو بھی پاک کریں اپنے کپڑوں کو بھی پاک کریں ہر طرح کی گندگی علائش سے اپنے آپ کو آزاد کریں اور یہ کہ احسان دھرنا اور کوئی کام کسی کے لیے خیر کا کرنا کوئی اور اس سے اس کا کوئی بدلہ لینے کے لیے اس ان, ان تمام پستیوں سے اپنے آپ کو بلند کریں گے تو وہ کام کر سکیں وہی معاملہ میں یہاں سمجھتا ہوں امل یتیم افلا تخر یتیم پر قہر کہتے ہیں غالب آ جانا چھا جانا ڈومینیٹ کر جانا قہار کہتے ہیں اس کو جو چھایا ہوا ہو غالب یتیم کے اوپر اس طرح کا تعلق اس کے ساتھ یا ایسا سلوک کہ وہ اپنے آپ کو دباؤ میں محسوس کرے 
یہ ہے در حقیقت جس سے روکا جا رہا ہے اب اس میں وہ احادیث اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کی ترغیب اور حضور نے جو فرمایا آنا و کافل الیتیم کہاتین یوم القیامہ یہ آپ کو مختلف تفاصیر کے اندر یہ چیزیں مل جائیں گی اس وقت تو ہمیں صرف رب کو سمجھنا ہے عمل یتیم افلا تخر نسبت کس سے ہے علم یجد کا یتیم انفاوا آپ کو ہم نے پایا دیکھا یتیم پیدا ہوئے دنیا میں یتیم در یتیم ہم نے ٹھکانہ دیا کہ نہیں اب اس کا حق ادا ہوگا اسی طریقے سے کہ ہر یتیم کے سر پر آپ کا اسی طرح شفقت کا ہاتھ رکھا رہے اس کے لیے اس خیر ہو بھلائی ہو اس پر قہر نہ ہو جبر نہ ہو معاذ اللہ اس کا کوئی امکان حضور سے نہیں تھا آپ کو پایا تنگ دست ہم نے غنی کیا تو یہاں پہ اگرچہ سائل کے مفہوم کو لوگوں نے بیان کیا ہے زیادہ واضح کیا ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا ہے ایک سائل ہے مانگنے والا روٹی مانگنے والا پیسہ مانگنے والا مدد چاہنے والا یقیناً وہ بھی سائل ہے اور اسے بھی جھڑکنے کی اجازت نہیں ہے ہم سائل فلاطن جن کو نہیں معذرت کرنی ہے تو بڑی نرمی کے ساتھ معذرت کر لو قول معروف و مغفرت خیر بھلی بات کہو اور معاف کر دو یا خود اس سے معذرت کر لو یہ کہیں بہتر ہے اس سے کہ کسی کو کوئی خیرات بھی دو اور پھر کوئی جملہ بھی ایسا کہہ دو جس سے اس کی عزت نفس جو ہے وہ کچھ دی جائے اور اس کو تکلیف پہنچے اذیت ہو تو یہ صرف یہ ہے کہ سائل کو جھڑکو نہیں اما سائلہ فلاں البتہ اس میں علماء نے اور مفسرین نے مزید جو شامل کیا ہے سوال علمی بھی ہوتا ہے ہدایت کا طالب بن کر بھی کوئی آتا ہے ابا صاحب تعلّہ وما یدری کلاکرا اس سے بھی روک دیا گیا کوئی بھی طالب خیر بن کر آیا ہے کوئی بھی اگر مرشد ہے اس کے پاس کوئی رشت و ہدایت کی نیت سے آیا ہے اس سے اپنے آپ کو وابستہ کر رہا ہے کوئی متعلم ہے جو کسی معلم اور استاد اور عالم کے ساتھ جو ہے اس کے سامنے زانو تلمس طے کر رہا ہے کوئی مستفتی ہے کسی عالم سے یا مفتی سے فتویٰ طلب کر رہا ہے کوئی الجھن ہے کسی کی علمی اور وہ اس کا حل چاہتا ہے مسائل فلاں البتہ آخری آیت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ کے اعتبار سے بالکل ہم وزن اور بالکل متوازن ہے رب کا فحدس اور جو نعمت ہے آپ پر ہوئی ہے جو آپ کے رب کی طرف سے اس کا خوب چرچا کرو اسے خوب بیان کرو حدس بیان کرو عام کرو پھیلاؤ چرچا کرو اب اس کے جو معنی لیے گئے ہیں سب سے پہلا اس کا مفہوم ہے نعمت کا اعتراف اور اظہار اللہ کی کوئی نعمت آپ پر ہوئی ہے آپ اس کا اعتراف بھی کیجئے اور اظہار و اعلان بھی کیجئے لوگوں کے سامنے بھی بیان کیجئے یہ بھی شکر کی سب سے پہلی منزل ہے بہت بنیادی منزل ہے اس کی بالکل برعکس کیفیت یہ ہے کہ کسی شخص کو اللہ نے آسودگی دی ہے لیکن پھٹے کپڑے پہنے پھر رہا ہے نعمت کو ظاہر نہیں کر رہا اگر کسی کی تنگی ہے اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں یا اس کے اوپر اگر لگے ہوئے ہوں پیون کوئی حرج نہیں لیکن یہ کہ ہو کشادگی اور آسودگی اور پھر انسان یہ اولیا بنائے یہ گویا کہ یہ اس نعمت کا انکار ہے اس کو چھپا رہے ہیں آپ تو اعتراف و اظہار نعمت اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا دوسرا مرحلہ ہے نعمت کی حق کی ادائیگی جس کام کے لیے وہ دی گئی ہے نعمت اس کو اس کے لیے استعمال کیا جائے اس کو کہ امام رام جب اسفانی نے یہ شکر بل جوارے سے تعبیر کیا ہے اس کا حق ادا کرو اس نعمت کا لیکن سب سے اہم حصہ جو ہے جو حضور پر نعمت خصوصی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ نعمت ہدایت 
سب سے بڑی نعمت ہے ہی نعمت ہدایت بلکہ میں آگے بڑھ کر جملہ کہہ رہا ہوں نعمت ایک ہی ہے اور وہ ہدایت ہے اور کوئی نعمت نہیں دنیا میں ہر نعمت دوسری جو ہے وہ تابع ہے اگر نعمت ہدایت ہے تو صحت بھی نعمت اولاد بھی نعمت مال بھی نعمت فرصت بھی نعمت اختلاف خمسن قبل خمسن پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو یہ بھی نعمت ہے فرصت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت سمجھو فراغت فرصت اسی طریقے سے صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو تنگ دستی سے پہلے اگر اللہ نے فراخی دی غنیمت سمجھو پانچ ہی نعمتیں ہوئی عمر ہے صحت ہے اور دولت ہے فرصت ہے یہ تمام چیزیں نعمتیں ہیں لیکن نعمت ہونا ان کا منحصر ہے اگر نعمت ہدایت بھی موجود ہے یعنی جس کو آپ کہتے ہیں نا وہ چیز کہ جو جس سے مس کر جائے گی وہ سونا بن جائے گا اور اگر وہ شے جو ہے وہ مس نہیں کر رہی تو لوہے کا لوہا ہے ان میں سے کوئی شے نعمت نہیں ہے جب تک نعمت ہدایت نہ ہو اگر آپ کو صحت ہے اور ہدایت بھی ہے آپ اس صحت کو خیر کے لیے استعمال کریں گے دولت ہے ہدایت ہے خیر کے لیے بھلائی کے لیے اللہ کے دین کے لیے لوگوں کی مدد کے لیے استعمال کریں گے اور اگر صحت ہے ہدایت نہیں ہے تو بدماشیوں میں جا کر اپنی جو ہے قوت جو ہے صرف کریں گے وہ فرصت جو ہے کسی اور برے کام میں لگائیں گے اگر ہدایت نہیں ہے تو وہ تو زحمت ہو گئی وہ رحمت نہیں زحمت ہے نعمت نہیں بلکہ وہ عذاب کا ذریعہ بن گیا تو ہدایت ہی در حقیقت واحد نعمت ہے جو فی نفس ہی نعمت ہے باقی ساری نعمتیں اس کے ساتھ مشروط ہو کر نعمت بنتی ہے اللہ نے ہدایت دی ہے اے نبی اب عام کرو چرچا کرو پھیلاؤ اس کی تبلیغ کرو حکمت بانٹو الحکمت الضالت المومن هو احق بها حيث وجدها عام کرو اس علم کو پھیلاؤ یعلمهم الكتاب والحکمہ قران کی اس دعوت کو عام کرو یہی اپ کا جو ہے سب سے بڑا اللہ کا احسان جو آپ پر ہوا سب سے بڑھ کر یہ اور یہی ہے در حقیقت اس کا حق کہ آپ اسے عام کریں اور بیان کریں اس میں بعض صوفیہ نے ایک بات کہی ہے اور وہ یہ ہے کہ بعض ہمارے اکابر جو ہیں خاص طور پر تصوف کے میدان کے ان سے کچھ منقول ہیں ایسی باتیں کہ عام آدمی سمجھتا ہے کہ وہ بڑا تکبر اور عجب کا اظہار انہوں نے کیا مثلا یہ کہ شیخ احمد سرحندی رحمت اللہ علیہ اپنے بعض ایسے مقامات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ عام آدمی سمجھتا ہے کہ انہیں بیان نہیں کرنا چاہیے تھا اللہ نے اگر یہ رتبہ دیا بھی تھا تو اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی نہ کرتے تو اچھا تھا اس میں تعلی اور تکبر اور کچھ عجب کی بو آتی ہے کچھ لوگوں کو اسی طرح سے کچھ اسی قسم کے دعوے جو ہیں شاہ ولی اللہ دہلوی کے بھی ہیں رحمت اللہ علیہ بعض حضرات کو ان سے بھی انقباض ہوتا ہے لیکن یہ کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے ان کی طرف سے دفاع کیا ہے اور وہ دفاع یہ ہے کہ یہ بھی در حقیقت اس حکم کے تابع ہے اللہ نے اگر وہ مقام دیا تھا اس کا اظہار و اعتراف ان کے ذمہ تھا اگر وہ اسے بیان نہ کرتے اور ظاہر بات ہے کہ وہ اپنے تسکیہ نفس کے اس مقام تک پہنچ چکے ہوتے ہیں یہ حضرات کہ اب ان کے لیے عجب اور تعلی والی بات نہیں ہوتی ان تمام رضائل نفس سے تو وہ اپنے نفس کو پاک کر چکے ہوتے ہیں قد افلاح من زکاہا اب ظاہر بات ہے کہ اگر احمد سرحندی اس مقام پر نہیں ہے تو اور کون ہوگا اور شاہ ولی اللہ اس مقام پر اگر نہیں ہے تو اور کون ہوگا اسی اعتبار سے حضور کہتا ہے انا سید ولد آدم ولا فخر میں تمام 
آدم کی اولاد کا سردار ہوں لیکن اس میں کوئی فخر نہیں ہے بہت سی باتیں آپ نے بیان کی ہیں میرے مجھے اللہ نے یہ مقامت آ فرمایا بلا فخر مجھے اللہ نے یہ رتبہ دیا بلا فخر میں یہ فخر کی وجہ سے نہیں کہہ رہا بلکہ اظہار نعمت کر رہا ہوں اللہ نے مجھے یہ مقام عطا کیا ہے تو اسے بیان کر رہا ہوں تو جس طرح حضور نے اپنی وہ کیفیات یا اپنے ان مقامات بلند کو ظاہر فرمایا ہے تو گویا کہ اسی معمہ بے نعمت رب کا فحدث کی تعمیل میں ہمارے ان بزرگوں نے بھی اپنے کچھ مقامات جو ان کا تذکرہ کر دیا ہے اس پر کوئی انقباض محسوس نہیں کرنا چاہیے بارک اللہ علی ولکم فرقرآن العظیم و نفانی و یاکم بالآیات و ذکر